1: Y yo soy Sana.
0: Y esta es otra historia.
1: Bienvenidos. Jamaica te va, te va a rapear. A ver, te va a... Píllate este paso. Amiguitos.
0: Marín Balalad.
1: Ritmo para el cuerpo y el alma, armonía que despierta los sentidos, susurros mágicos para los oídos, estimulantes de pasiones, todo para los pies, alucinaciones para el corazón. Todas estas notas esperan por vos. En visita a la música.
0: Vida.
1: Ah. <risa> Oye, claro, eso, sí
0: <risa> eso marcó una generación Completa. pero full, marica. Sí, claro. como Claro, cómo no.
1: Sí. Y había otra, pero no me acuerdo, de la otra sí, ya no me acuerdo. No, yo no Era me acuerdo de esa vuelta, madre. yo nada más me acuerdo
0: del primer pedacito. Ritmo para el cuerpo y el alma, ya el resto no, ni idea.
1: Sí, la estuve cantando toda la semana.
0: no oh.
1: Es que de, del episodio pasado se me quedó pegada.
0: Ah, la entonces, tuviste ahí. Sí,
1: entonces por eso toda la semana estuve ahí, la tuve en la lengua y dije, la voy a cantar para que no me dé amigdalitis después. <risa> Estás pillando.
0: Tú sabes que... Creo que en sudáfrica eh, hay colegios en los que no, ha, no tienen banda, ponle tú, la banda de guerra con los tambores y esta vuelta, sino que tienen bandas de marimbas y, y se reúnen así en coliseos y empiezan a tocar canciones y vainas con las oh, marimbas. Oh, sí, con sí, las marimbas. es bien vagano.
1: Claro, o sea, es como la transformación cultural de esa expresión musical, si me hago entender.
0: Sí, y es chévere, digamos, en los yo he visto como un par de videos por ahí en las redes y pues como es en Sudáfrica sí. se ve el colegio Sabor. se ve el colegio full de, de morenos y, y un blanquito por ahí perdido. Sí, sí, de... sí, 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 <risa> sí,
1: claro. Aparte porque albinos y aparte porque blancos. O sea, no solamente blancos como occidentales, por decirlo de alguna forma, caucáceos. sino que hay albinos uh. también. Arios. ¡Ja, <risa> sino que también albinos, y que los albinos son perseguidos y tal, ¿no? Y eso, esas vainas a mí...
0: Ay. Eso es interesante, sí, la sí. persecución de los albinos por, por creencias místicas. Sí. Que la sangre de los albinos cura enfermedades y vaina, Eso siempre lo, lo, sí. lo menciona. por Aparte,
1: es que es muy raro, es una mutación muy rara, porque imagínate por allá en esos lados donde a lo bien necesitan una piel más gruesa por el sol, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿los albinos deben sufrir bastante de enfermedades o no? ¿O es son... una mutación extraña?
0: No, no, no. El hecho de que sean blancos eh, a ese nivel hace de que su piel sea mucho más delicada al sol. Mm, sí, Entonces, claro. se tienen que cuidar mucho más al estar expuestos al sol. No,
1: son, son un estorbo, mejor sí, dicho. Per... Si una
0: persona blanca, <risa> normal, sí. está bajo el sol una o dos horas Uf. y ya sin sola. Ahora imagínate una persona... Que tiene una mutación que debilita más a uno. Ey, la baja.
1: última vez que estuve al sol duré como una semana roja como un camarón. <ríe> padre, y después sí cogí como un poquito de bronceado. Entonces es como por capas. Eso le pasa a uno por ser tan blanco. Un saludo a todas mis amigas y amigos blancos que sufrimos, que sufrimos con el bronceo. Con las cuestiones del bronceo. Yo no me quemo. Tú te emparejas.
0: Sí, yo me emparejo, efectivamente.
1: Sí, más bien porque tienes bronceado de rolo. La camiseta marcada ahí en el brazo.
0: Psst. Ey, eso es bronceado trabajador, una persona que trabaja. María. Todo el día ahí bajo el sol con camiseta.
1: <ríe> Como los taxistas ahí, un brazo moreno <ríe> y el otro blanco. <ríe> <ríe> bueno, Jamaica, entonces.
0: Entonces, ¿continuamos con el especial?
1: Continuamos con nuestro especial de cannabis.
0: Bueno, y recordando un poquito lo que hablamos la semana pasada, en 1970 fue cuando al cannabis se le determinó como clase 1 en restricciones, lo más estricto que hay. Lo hace súper ilegal, ni siquiera es permitido para su uso medicinal. Y esto hizo que atrasara las investigaciones para su uso, cualquier Bueno, pues tipo.
1: De hecho, recordemos que es como desde los 30 más o menos que empezó todo el mierdero.
0: Sí, correcto. Yo estoy mencionando es que en los 70 fue cuando el presidente Nixon... Ya lo declara públicamente. Correcto. Y comienza en en la época de los 70 la popular guerra contra los narcóticos. Sí. Enfocada principalmente con el cannabis. Ajá.
1: De hecho estaba enfocada a, a negros, hippies y mexicanos, pero contra la cannabis.
0: Correcto. Utilizaron de fachada la cannabis para, digamos, en voz baja, perseguir también a estas minorías.
1: De hecho, amiguitos, si no han escuchado el primer capítulo, vayan, porque ahí contamos qué es la marihuana y de dónde nace la marihuana.
0: Sí, con toda la historia completica historia como tal. Sí. Y hoy ya venimos a hablar de cositas... Pues lo...
1: O sea, como que la historia... El hilo de cómo fueron las cosas.
0: Sí, de cómo llegó hasta... Hasta donde la conocemos ahorita, pero... O sea, se expandió. Exacto, la palabra. Exacto. Como se expande hasta acá. Ah. <risa> Mira que un estudio de 1995, que en 1995 es cuando en los Estados Unidos empiezan a llevarle como un seguimiento a la planta como tal.
1: Sí, o sea, como que resurge un poquitico el tema por ahí.
0: Sí, como que empiezan ya a... Dijeron como que, bueno, ya esta gente la está empezando a consumir bastante, ya está por ahí, empecemos a ver qué es lo que es esta planta como tal. Y en este estudio demo- se demostró de que el porcentaje de THC en el cannabis de antes, ponle tú, de 1995 hacia atrás...
1: Como el que los estudios que habían alcanzado a hacer, porque se alcanzaron a hacer estudios. Correcto
0: eran de un
1: 4% de, de por, THC, sí, o sea, porcentaje general de la planta, por decirlo así.
0: Sí, y hoy en día es de más del 25%.
1: That,
0: Bien fuerte.
1: Sí, sí, o sea pero ¿eso significa que se ha alterado bastante qué, químicamente o la planta ha evolucionado como tal? Ah.
0: La planta ha evolucionado como tal y ahorita vamos a entrar más en detalle okay. sobre... ¿Por qué ahorita es más fuerte?
1: Sí, tengo una pregunta. ¿En 1995 fue la goleada de Colombia-Argentina? ¿O Colombia-Brasil? No. ¿En el 95 hubo alguna goleada de Colombia?
0: <ríe> Creo que fue el 5 de septiembre del 93. ¿La goleada? La goleada de, Argenti- de Colombia-Argentina. El 5-0. Argentina, el 5-0 sí. Ah, en el 93. Porque menos. fueron para las eliminatorias del Mundial del 94.
1: Ok, ok, ok. Ya, perdón. Continúa.
0: Listo, continuamos. Este mismo, llamémosle fenómeno, de que el THC ha subido, el nivel de THC ha subido en la planta, uh-huh. se ha visto en otros lugares del mundo. ¿Listo? O sea, en las
1: plantas de, de todo el mundo.
0: Sí, en lugares como Holanda, el Reino Unido, Italia, que para esa época, en los 90, eran uno de los mayores consumidores de, de cannabis. Listo. Acuérdate que este estudio... Como
1: mayor masificación de la planta, más aumenta su poder.
0: Más o menos. Ok. Y acordémonos de que este estudio del que yo estoy hablando en este momento... Es del 95. Exacto. Porque antes obviamente se estaba fumando, pero aquí estamos desde el 95.
1: Igual, básicamente eso se hace para empezar a tomar cifras. Correcto. Sí, como que hacen un, un promedio hacia el pasado y empiezan a catalogarse cifras. Se empieza a estandarizar la vuelta.
0: Correcto. Hoy en día, la planta es mucho más pequeña de lo que era antes, crece mucho más rápido y se ha combinado tanto, se ha mezclado tanto, que la gente no sabe qué es lo que está comprando.
1: Claro, o sea, a mí me pueden decir, no, eso es punto rojo, no, eso es manco biche, no, eso es... Acá 32, 23, 51, ¿quién te asegura a ti que eso sí es así? Sí. ¿Quién te asegura a ti que la original sabe a eso, huele a eso?
0: Yo te puedo tirar un apunte así de, de mi conocimiento propio, ¿no? Para la época del 2010 yes. al 2015, ponle tú. 2013, en Colombia, Ajá. tú sí podías encontrar un Punto Rojo original, un Mango Beach original, un Samarian Golden original. pero hoy Un Corintico. Un Corinto original, sí. Pero hoy en día... Es muy difícil Marcos.
1: ¿Cuál es tu favorita? O sea, de las clásicas, ¿no? Hay eh, un poco tonto, mierdas que han sacado No, igual que yo ya ni sé.
0: Es que igual ¿Pero
1: cuál de esas que nombraste era tu favorita? Incluyendo el Corinto O sea, que tú decías como Uf, esta era la que Si me ponen a escoger Jamaica, se acaba el mundo en mañana Y te dicen, tiene que escoger una wii ¿Cuál escoges? De las que acabas de decir
0: Emangovich ah.
1: Buena esa, parcero Yo también elijo esa <risa>
0: Ese cubiche tiene un saborcito un olorcito, rico, madre ay, sí. esa era muy rica. Y bueno, no te deja ahí eh, tirado en el piso, sino que tú te quedas chévere y funciona ya.
1: Era más sativa, ¿sí o okay.
0: Más o menos, sí. Listo. Bueno, Ahorita vamos y explicamos sí. bien. No, <ríe> ya este hoy yo, empezó. es que este es del futuro. Dios mío. Regreso al futuro. Continuamos hablando un poquito ahora sobre las plantas. Sí. La, esta plant- bueno, las plantas, en, en términos generales, tienen características masculinas y femeninas en la misma planta por eso es que tú ves que ponle tú los árboles frutales el mango, el banano sí. ellos en cierta época del año t- t- tienen su flor sí. y más adelante tiran su fruto Ajá, ¿sí, o no? ¿sí con la planta del cannabis pasa algo muy particular la planta del cannabis tiene un tipo de planta que te genera un polen y tiene otro tipo de planta que te generan las semillas uh-huh. Entonces se, ha, se le ha puesto el nombre de que la planta que genera el polen Es el masculino, el macho. el macho Y la planta que produce las semillas vendría siendo el femenino, la hembra
1: Cierto, pero entonces si yo voy a tener un autocultivo de cannabis ¿Tengo que tener una y una o solo con la hembra puedo?
0: Ya vamos para allá Ahí está pero no, chévere la pregunta, pero ya vamos para allá, ya te profe, voy a responder. Profe, yo tengo la mano levantada. Entonces mira, las plantas femeninas son las que producen más el componente psicoactivo en sus flores.
1: Hembras, cuando hablamos de vegetales creo que se dice hembra, bueno, no femenina. la hembra. Es que suena muy raro.
0: Y en las flores de la hembra es donde se produce la resina Y el aceite, que son las que tienen el psicoactivo ese que a nosotros nos gusta.
1: THC. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué?
0: Ese es uno de esos. Listo, Listo. También tengamos en cuenta de que lo que son los tallos y las hojas, las hojas que es la que nosotros vemos en todo lado, también tienen componentes de THC, pero son muy, muy, muy mínimos.
1: Más mínimos que una microdosis.
0: Correcto. Entonces, por eso, eso no se usa. Tienen usos para otro tipo de cosas. Exacto.
1: Eso te iba a decir yo. Sí. Eso sí se usa y tiene una composición nutricional ni la berrionda. Que más adelante vamos a hablar.
0: Sí, exacto. O sea, no es que sea desperdicio, no. Porque la planta en su totalidad es full útil. Sino que para sus componentes psicoactivos y medicinales, lo que más se utiliza es la flor.
1: Listo. Sácame otra duda. Dímelo. Todas las plantas de cannabis... ¿Tienen cáñamo aprovechable o el cáñamo es otro tipo de cannabis?
0: El cáñamo es otro tipo de cannabis. Ah, listo. ¿Listo? industrial. Ah. Una de las características del cáñamo en particular es que el contenido de THC no es muy alto. Entonces, por eso es que hay lugares, tanto en Europa como en Estados Unidos, que la producción del cáñamo digamos, entre comillas, es legal. Sí. Por lo que el THC es súper bajito y utilizan en la hoja y los tallos para otras cosas. Sí,
1: mira que estuve como investigando, yo dije como, yo hace resto investigué y me había quedado con una información, pero claramente todo, pues evoluciona, ¿no? Y los estudios también tienen que evolucionar, las investigaciones y todo eso. Uno tiene que estar en la juega, mi pex. Sí. ¿Y ya se está, hay marcas reconocidas? como la del chulito y el tigrecito y las rayitas, esas marquitas y el gatico que ya están empezando el pumita ah. <risa> <risa> que ya están empezando a utilizar el cáñamo textil en sí. sus pre- lo están empezando a incorporar o sea, ya estamos entrando a una nueva era ecológica vete haciendo de lo sintético mi amor
0: esa <risa> es <toda> agresiva ahí <risa>
1: Le declaro la guerra a lo sintético. ¡Ah! Mira,
0: voy a empezar a responderte bueno, una listo. de las preguntas que me hiciste. Mira, imagínate que los cultivadores se dieron cuenta que cuando la hembra toma el polen del macho, ¿Sí? la producción del THC se disminuye para crear semillas. Entonces eliminaron al macho de la fórmula y esto hace de que la hembra produzca más THC esperando ser polinizada.
1: O sea, ¿qué piros? Sí. ¿La están castrando, marica, para sacarle mayor provecho?
0: No la están castrando, sino que está en su estado más puro y ella está esperando que venga el macho a fertilizarla, pero baila. O sea, son, voy a utilizar un término que ah, yo sé que a ti no te gusta, pero son plantas vírgenes esperando que se las coman y nadie se las va a comer jamás en su vida.
1: Es que para empezar, el término virgen no existe, Jamaica, eso es un invento.
0: Por eso yo sé que a ti no te gusta, pero para que, para que me entiendan, porque es la forma más fácil. Pero
1: sí, coloquialmente ya entendí. Exacto. Pero que baila porque la dejan con los crespos hechos y alborotados, la dejan vestida. Correcto. No aguanta, o sea, de vez en cuando hay que sacarle, hay que sacarla a bailar.
0: Y digamos, de ahí es de donde viene el término sin semilla y... Yo, por lo menos, he escuchado el término en muchísimas canciones. Sí,
1: pero espérate, antes de que avancemos, explícame Ajá. esto. Entonces, eliminan al macho de la ecuación para sí. que la hembra pueda sacar más flor que tiene contenido psicoactivo.
0: Correcto. ¿Cierto? Sí.
1: Y sin semilla, antes de que sin empieces semilla. a hablar esa parte. Ajá. Pero al la final la semilla es la que... Reproduce la planta para que más personas podamos vernos beneficiados de sus bondades, ¿sí o qué?
0: No necesariamente
1: Ah, ok, entonces el macho no sirve para ni mierda
0: Ey, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, así, Ey, o sea no, que mis no. amigas
1: sí tienen razón no, no,
0: <risa> En este caso tienes toda la razón
1: No, no, en este caso no porque a la chica me la están dejando ahí enamorada No, si la dejan con los Ey, tres hechos. Todos sí, tenemos un arquetipo de de cenicienta ¿o, o de dónde crees que sacan la mercadotecnia para tenernos mariqueadas todo el tiempo, hoy bueno, lo tenemos queremos que nos lleven al baile de graduación
0: pero pilla para poder reproducir este tipo de plantas sin semillas lo que hacen es como hacen otras plantas marica, le cortan la puntica pum, porque la puntica tú sabes que siempre es como que la más verde la más fresca, sí la Entonces, que empieza con la flor sí la cortan en una en un tiempo específico del crecimiento de la planta, lo siembran en otro lugar y crece una planta nueva. Entonces no, no, ah, no se necesita okay. la semilla. No es
1: necesario como un bambú, como un cactus, como un... Eh, se me olvidó la que le dicen lengua de suegra, que no me gusta tampoco que le digan lengua de suegra.
0: Bueno, pero hay muchas... Pla- <risa> pero sí, muchas el, de esas. El, el, la sábila también. Sí. Hay muchas plantas así que tú le cortas un pedacito, la pones y ella crece Uy, una
1: todas las... ¿Cómo es que se llaman esas florecitas chiquitas que hacen así mosaicos? ¿Diente león? Y no, que hacen así, como es que son como cactusitos. ¡Las suculentas!
0: No, yo no me acuerdo cuál es esa. Manera. Sí, las
1: suculentas, todas las suculentas. Se le cae una hojita y uno coge, tic, la pone en tierrita y brrr, brota severo, mandala ahí. Y...
0: Bueno, y lo que pasa con esta planta es que pues a medida que fue pasando el tiempo, la planta naturalmente, pues como está esperando que llegue el polen del macho, ella va generando más y va generando más THC esperando que llegue ese polen. Entonces, por eso que hoy en día tenemos esos altos contenidos de THC en las plantas. Y aparte de eso... ¿Alguien
1: quiere pensar en las emociones de la cannabis?
0: Y aparte de r- eso, el hecho de que los consumidores siempre están buscando cosas más fuertes, porque la gente quiere trabarse o quiere get high sí, y así súper fuerte... todo el fuerte. tiempo como al Entonces, tope. Com- Entonces, cons- compran... ...y consumen cosas altas en THC. Entonces, por eso, pues, entre más THC, mejor.
1: Sí. Pues, para el mercado, ¿no?
0: Sí, para el mercado, correcto. Y en este momento estamos hablando desde un punto de vista, digamos, recreacional. Porque el THC, como es el componente psicoactivo... Entonces, es el que la gente que lo consume recreacionalmente es lo que más busca.
1: Básicamente, hay muchos científicos y hay muchas investigaciones que se refieren al THC como la marihuana. O sea, dicen que la marihuana es la planta de cannabis que tiene alto contenido en THC.
0: Correcto. Y el cannabis... O sea, el demonio. Y el cannabis es el que tiene más alto contenido de CBD.
1: El demonio de las marihuanas. Sí, y el otro es el angelito de las marihuanas, el sanador. Así es como lo venden. Ojo pues, no es que estamos diciendo que sea así.
0: (risa) Todas las plantas de cannabis tienen su parte de THC y tienen su parte de CBD. Sí. Entre más THC tengan, menos CBD. E invertidamente, entre más CBD tengan, tienen menos THC. Entonces por eso es que cuando estamos escuchando mucho de que en Colombia ya hay permisos para que la gente pueda cultivar con motivos medicinales, entonces eh, todos esos cultivos deben tener un alto índice de, o un alto porcentaje de CBD y uno muy poquito de THC. Sí. Porque si llegasen a hacerle una inspección o a revisar qué es lo que están haciendo allá y se dan cuenta que tienen más, más THC, ahí de una vez cierran y pierden la licencia y todo.
1: Pero antes de que continúes, quiero aclarar, porque no lo aclaramos desde el principio, que el cannabis tiene la de moléculas. Y que las tres más conocidas en hasta el momento son las que tú... Bueno, son dos de las que tú has estado hablando, que es el THC y el CBD. Y que hay una tercera que también ya están estudiando muchísimo, que es CBN, si no estoy mal. Pero pues de esa vamos a hablar más adelante. Pero es para que vayamos viendo como el panorama tan puta de esta planta, de esta señora planta.
0: No, sí, es que yo no he querido entrar a profundizar de THC y CBD por el momento porque estamos hablando de la planta como tal ahorita cuando ya empecemos a hablar de cositas ya más de cómo funciona en el cuerpo con las neuronas y no sé qué ahí sí ya entramos y profundizamos y empezamos a utilizar todo ese poco nombre técnico que, uh-huh. que son enredados pero sí. es bueno saberlos también mira, hay algo que toda persona que ha fumado maréica cuando va a comprar siempre te preguntan o siempre preguntan ¿esto es índica o es sativa? ¿Esto es indica o es sativa?
1: Al principio cuando yo empecé a conocer de, de la cannabis, yo no, yo no escuchaba esa vaina. Ya después de un tiempito fue que se pegó, que yo, uff, pero qué intenso es con su cannabis y con, ¿qué? con su sativa y con su indica y se pegó. Pero al principio yo no me acuerdo, pues no me llegaba esa información. Igual es que con la internet, la masificación de la información reáspera.
0: Yo tuve... Afortunadamente. Y, y por, digamos, por los dreadlocks que siempre he tenido. Ja. Entonces tuve la oportunidad de conocer muchos tipos de personas que fumaban. Y tuve la oportunidad de conocer gente que sí estaba muy metida de lleno con lo que era la planta. Entonces me empezaban a decir, no, que la sativa, que no sé qué, que esto y que lo otro. Pero al final siempre como que no entendía bien cuál era la diferencia. Sí, me sí, 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 sí. Básicamente la diferencia es la índica. Es la que te da esta sensación así cuando te estás así súper parchado, que estás, Calma, relajado,
1: que estás tranquilidad. calmado.
0: Que tú solamente te quieres quedar en tu cama viendo televisión o estás en, en, en el sofá y te quedas ahí parchado. Esa es la Sí,
1: indica. puro relax, sensación de tranquilidad, así como... Es suave. como un
0: sueño, pero no te da sueño, sino que estás ahí. Sí. Esa es la invisibilidad. Se
1: llama en chonche.
0: Sí y la sativa es la que cuando tú fumas tú tienes ganas de hacer cosas, estás o sea tú, te sientes los ojos pesados porque obviamente los ojos como que se reducen un poquito pero sin embargo tú tienes ganas de moverte, tienes ganas como que no, como que voy a arreglar mi habitación como que si tú tienes tu apartamento no, como que voy a echar una limpiada o si estás trabajando, te ayuda a trabajar, activa, sí. Concentrado. La, la sativa ayuda muchísimo a las personas digamos que, que tienen que ver con el arte, con la música, porque entran en un estado, un estado de relajación, pero como... Como inspiración, con creación. Esa, sí, con esas ganas de, de hacer algo también. Yo me
1: imagino que esa es la que deben fumar los que trabajan en call centers.
0: ¿Quién sabe, Mónica? Porque es que precisamente... <risa> ¿Cuáles
1: recomendarías tú a los de los call centers? ¿Que estén calmados y relajados o que estén activos y se muevan?
0: Es que precisamente te quería explicar de que hoy en día... 2022, preguntar o decirnos que yo fumo índica o yo fumo sativa es totalmente un mito y es totalmente subjetivo.
1: Sí, es absurdo, pero estamos suponiendo.
0: Bueno, suponiendo, desde mi punto de vista, sí, desde tu experiencia. Diría, yo les diría una sativa, porque es que la índica, si tú no estás acostumbrado, te tumba y tú quieres dormir.
1: Bueno, sí, ya mientras después que una sativa, le aparece, imagínate.
0: Sí, mientras que una sativa tú estás ahí como que relajado, pero igual te enfocas en lo que estás, estás haciendo. Estás en la juega. Claro, y lo haces bien.
1: Además, le sirve porque en los concentres son números, 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 números. Sí. También listo. Aprobado.
0: Y lo que te quería decir del, de que sativa es un mito, lo que pasa, lo que habíamos mencionado. Sí. Ya han mezclado tanto las plantas que no se sabe en realidad cuál es cuál. Ya, sí. Y anterior, <risa> anteriormente lo que hacían para identificar si una era sativa o una era índica, era de que la índica, la hoja de la planta era ancha. Entonces, sí, esa decías, era ah, esta es la índica. más, sí. Y si la hoja es delgadita, es sativa. Pero ya igualmente la han mezclado tanta que tú puedes ver una hoja ancha y es sativa. O una hoja delgada es índica. Entonces ya eso no sirve, marico o sea, Ya no...
1: es absurdo como tener esa... Eso ya se volvió, es más bien como una variable de, de vuelvo, y lo digo, de mercadotecnia. ¿Incluso? Entonces las trabajan para ver. ¿Quieres que al principio te de, te ponga activo y después ya quedes como relajado para descansar? ¿O quieres entonces entrarle suave y que después te suba? Porque ya es así como también lo manejan. ¿Y de qué sabor? Ah, bueno, sigue. Sí.
0: No, y también quería mencionar como que cuando, no sé, si tienen la oportunidad de ir a un shop o algo así y ven una de estas personas que le dicen, oh, no, mira, yo te recomiendo esta índica, que no sé qué, que esto y que lo otro, que tiene estas propiedades, que no sé qué. Tienen como que sí, sí, sí. O sea, sí, muy bonita la historia, pero o sea no se le coman en cuento porque en realidad es puro, bla, bla, bla.
1: O sea, la calidad de la información en realidad no es confiable. Correcto. Hoy en día.
0: Acordémonos de que hay, son tres tipos de cannabis como tal. indica, sativa y rude... ¿Cómo es que se llama?
1: Rudealis creo que es. O oh, rudilis. Rudealis. Rudealis, ok.
0: Más popularmente conocida como el hachís. ¿Oh, sí? Sí, ese es el hachís.
1: Pero el hachís no era como... Eh... El
0: hachís es el concentrado que se le saca a la flor del ruderalis. Lo que pasa es que... ¿La, la sativa, No. La sativa puede medir... Dos, tres metros. Ok. La índica mide como un metro y medio. Ah, oh, ya. Y la Ruderalis mide como un metro, 80 centímetros. Es bien pequeñita.
1: ¿Hachís no era resina?
0: Ahora se conoce como resina.
1: Entonces, digamos que más bien es que achís en un lugar es resina y en otro lado es polvillo, polencillo, ¿no? Ay, parece que me confundí.
0: No, el hachís es el, el, el aceite, el aceitico, la resina, la resina que se le saca. sí. sí. Ese polvillo que tú estás diciendo, ese es el kif.
1: Eh, kif, rasquiñita. Sí, que Más es conocido que... como rasquiñita.
0: Para los que no sepan, el kif es cuando ustedes eh, en un grinder cogen y empiezan a rascar, a rascar, a rascar y queda como unos cristalitos. Y como tiene varios polvillos. niveles, los sí. grinders pro. Sí.
1: Te lo separan y tal.
0: Ese vendría siendo el kif. Ven, este, lo que pasa con esa planta, con el con el hachís, puede ser rudelalis, es que en los 70s de Asia se traen el ruderalis y empezaron a hacer cultivos híbridos
1: híbridos sí. entre todo hace poco de índica sativa y Ruderalis, y sí. mejor dicho
0: empezaron a mezclar las tres los tres tipos de plantas no, no, no. entonces cuando <risas> mezclan los, la sativa que es la más alta te da las flores grandes la índica te da el tamaño pequeñito no te da eh, las flores que sean más como gorditas, ya. Yeah. Y el ruderalis te da el tamaño de la, de la planta.
1: Hicieron un, una capitán eh, cannabis.
0: Exacto, entonces ese, esos híbridos que empezaron a hacer de las tres plantas fueron las que ayudaron a que pudieran hacer cultivos caseros. Por eso es que hoy en día tú ves que, tú puedes, que hay personas que tú puedes tener tu plantita y la plantilla mide un metro y te da unos moños, te da unas flores sí, sí, grandísimas.
1: Sí, 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 pero qué mutación es esa.
0: Y es por eso. Pues, imagínate, desde de los 70 están haciendo híbridas de las tres. Entonces, ¿cómo tú vas a saber hoy en día si una unas es sativa, cuál? si las tres están mezcladas?
1: De pronto en algunos cultivos o algo tendrán las semillas separadas todavía y eso. Y aún así no van a ser 100% puras, por decirlo.
0: Exacto. Entonces, por eso es que principalmente... Se habla de índica y desativa, porque la tercera, la Ruderalis, la, la mezclaron con estas para por su por su beneficio del tamaño.
1: Ya, ya, listo.
0: Bueno, ya hablamos de la planta, ya conocemos cómo es la planta, qué pasó con la planta, sí, sí, el sí, proceso, sí. la hembra y El esto. ingesto
1: que hubo ahí entre sí. todo ese poco de familia.
0: Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que sucede cuando se consume la planta. No okay. se consume la flor.
1: Sí. Digamos más a nivel eh, neuronal.
0: Sí, neuronal.
1: De físico de la persona. Ah. sí
0: Mira, el cannabis actúa en el sistema cannabinoide ¿Qué? que tiene receptores ah. en todo el cuerpo. <risa> y el cuerpo tiene sus propias moléculas de endocannabinoides.
1: Yes, lo que yo les decía en el capítulo anterior. El cuerpo produce su propia, su propio cannabis. <risa>
0: Mira que encontré de que todos los animales tienen endocannabinoides.
1: Todos los animales que tengan un sistema nervioso en base a una columna vertebral o un, como un esqueleto, ¿sí me entiendes? No un exoesqueleto, o sea, no bichos. Ellos no... cuentan. De resto, todos los animales. Y como... Bueno, más adelante voy a tocar más el tema, pero incluso los perritos también se ven beneficiados con el cannabis. Continúa.
0: Mira que cuando estuve haciendo la investigación, en en muchos lugares encontré de que todavía no se conoce en su totalidad cómo funciona el sistema endocannabinoide. Se saben cosas, pero 100% todavía no se sabe. No, o
1: sea, cada vez se está adelantando más investigación, pero tener la información completa no todavía no.
0: Y brevemente... Así como para entenderlo un poquito, decimos de que es un sistema de comunicación entre células de todo nuestro organismo.
1: Sí, como, pues, como todo intercambio de información por medio de hormonas y todos esos vídeos.
0: Y el objetivo principal es equilibrar determinados procesos metabólicos y optimizar funciones de nuestro cuerpo.
1: Ese es el funcionamiento del sistema endocannabinoide. Correcto. Que tenemos incrustado en nuestro cuerpito.
0: Exactamente. Entonces mira... Wow. Los neurotransmisores viajan de una neurona a otra a través de un enlace. Este enlace se conoce como sinopsis. Ajá. Y llevan un mensaje. ¿Listo?
1: Entonces, ¿de celulita de qué? De neurona A a neurona B.
0: Sí, eso. Vamos a hacerlo de una manera bien fácil. De neurona A a la B. Entonces, ellas van de izquierda a derecha.
1: ¿Siempre izquierda a derecha? Bueno, no importa, no, no, nos es, vamos a meter. Sí, sí, no, no, meter ahí. No, no.
0: Es como para tenerlo más sí, sencillito. ¿Listo? De A a B. De A, de izquierda a derecha. Listo. Y los endocannabinoides viajan en sentido contrario.
1: De B a A.
0: De derecha a izquierda. Listo. Listo. Entonces, cuando una neurona se comunica con otra neurona, la que recibe libera endocannabinoides.
1: O sea, que la A se comunica con la B y la B suelta endocannabinoides.
0: Correcto. Entonces, este endocannabinoide que libera la neurona B viaja hasta donde está la neurona que le mandó el mensaje.
1: O sea, hacia donde la A.
0: Correcto. Y el endocannabinoide le da como un feedback. O sea, le da como que una retroalimentación. Chocan la mano. Exacto, se chocan. De la neurona que recibió el mensaje. Nos trabamos. Exacto. Listo. Entonces, por esto se piensa que los endocannabinoides modulan señales, amplifican unas señales y disminuyen otras. Sí. ¿Listo?
1: Están programados, como como que tienen una programación interna que les permite hacer eso.
0: Eso sí, sas.
1: El cuerpo es perfecto, parceros.
0: Entonces, mira, este feedback o ese choque de manos que se da al endocannabinoide... Con la neurona, reduce la velocidad de las señales de las neuronas. Esto no significa que reduce el comportamiento o la percepción de la persona como tal.
1: Ni que las mata.
0: No, ni que las vuelve loca. Que <ríe> ni violentas. Reduce un poquito la velocidad. Y las pone lenticas. O Exacto. sea, como que el
1: rebote hace como... boom
0: Entonces, mira qué pasa. Te voy a poner un ejemplo bien pagano. A ver. Imagínate que tú estás... Tú estás trabado, tú estás high. Y tú estás pasando por una panadería. Ah, uf, y no te claro. llega, o sea, tú estás pasando y tú estás en una panadería, pero no de sientes. De primerazo no lo sientes. De primerazo no sientes el olor del pan. Me- pero pan. cuando te llega ese olor del pan que te llega así súper.
1: Te hace devolver a pedir dos coquitos y una. Gase. Esa monchista <risa>
0: <risa> Entonces, eso vendría a ser. Un, un efecto de los endocannabinoides. Ya, y naturalmente... Eso es como cuerp- la
1: explicación, ¿no? O
0: sea, sí, y naturalmente, digamos, el cuerpo produce esto. Normalmente, sí. sin necesidad de fumar, sin necesidad de eh, comer Extra. nada, nada. O sea, el no. mismo cuerpo hace esta función.
1: La misma ley natural del cuerpo fluye en esa función de generarnos lo que nos genera el endocannabinoide.
0: Correcto. Ahorita, entonces, mira, ahora te voy a describirlo, así vamos a entrar en materia. El THC es tetrahidrocannabidol. Ajá. Y el CBD es el cannabidi, perdón, cannabidiol.
1: canabidiol.
0: Perdón. Sí, canabidiol. ¿Cannabidiol?
1: Sí, canabidiol. Ok.
0: Entonces, estos dos. Los que,
1: más populares, pues.
0: Que los hemos venido hablando desde que comenzamos el, el programa. Son los más importantes. ¿Por qué? Porque el THC es el que tiene las... Psicoactivo. Propiedades psicoactivas. Y el CBD tiene las propiedades, eh, digamos, medicinales. Y, digamos, te relajan, sí, pero no te van a dar ese viaje psicoactivo que te da el THC.
1: Lo que pasa es que se conecta con tu sistema nervioso y eso hace que se te baje el estrés. O sea... En todo lo que afecta al sistema nervioso, y el sistema nervioso está metido en todo, ¿sí? Y aparte de esos dos, ya empieza a entrar en la pantalla el CBN, ese creo que es eh, cannabinol, si no estoy mal. Sí. Sí, que ese también, de hecho, él aporta la parte... Sedativa de la planta, no sé si esa palabra exista O sea, es, es como el que genera el estado sedante okay. Es el que genera lo analgésico Es el que genera que se dilate y se relaje Y se desinflame, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí Listo, ya
0: Y mira, los, dentro de la misma planta Hay cannabinoides que no son psicoactivos también Que son normalitos Sí ejemplo O
1: sea, de hecho el único psicoactivo potente es el THC, THC. Correcto. el resto no cuenta, o sea, tiene una cantidad de, de psicoactivo tan mínimo que no cuenta, punto.
0: Sí, y solamente quería como para mencionar un, un par, el, hay uno que se llama, un cannabinoide que se llama terpenos, que son moléculas de aroma, entonces por eso tú coges la flor y, mierda, sí. esta flor huele bien rica y tal. Y
1: gracias a esa molécula, esa planta sirve para... Aromaterapia, tras
0: Epa, sí. Y hay otro cannabinoide que se llama flavonoides que vendiera siendo las moléculas de sabor. Entonces ahí le va dando el saborcito que también, a la florecita, sí.
1: Que también, o sea, más adelante vamos a ver qué es lo que contienen esos flavonoides.
0: Sí, mira, el THC es el principal responsable de los efectos psicoactivos, como venimos diciendo, en el comportamiento, en la cognición y en la percepción. Y el CBD, como ya había dicho, es responsable por los efectos no psicoactivos. Los endocannabinoides en el THC reducen la velocidad de las señales, uniendo receptores de cannabinoides, pero los une débilmente en un sistema difuso y todos al mismo tiempo.
1: O sea, eso pasa cuando ya le metes más THC al cuerpo. Más THC al cuerpo,
0: exactamente.
1: Entonces empiezan, empiezan a llegar muchos puntos B. (risa) Que quiere conectarse con el
0: A Correcto, entonces los endocannabinoides naturalmente son liberados en áreas específicas del cuerpo Y por estímulos específicos Entonces cuando uno está muy feliz, ahí uno libera endocannabinoides Cuando uno está como en estado de excitación o de suspenso, cuestiones así También los libera Uno libera endocannabinoides, correcto teniendo en cuenta que los endocannabinoides también afectan otras áreas de maneras indirectas, hace que la química particular de cada cerebro y la genética y experiencias vividas determinen cómo la experiencia con la planta.
1: Exactamente, o sea, uno habla de cómo le va en el baile.
0: Exactamente.
1: Así de sencillo, traducción.
0: Por eso es que también, digamos, la experiencia de las personas que han fumado Eh, mucho es eh, es parecida, pero cada quien tiene su historia por contar. O sea, es muy única dependiendo de la persona. Sí,
1: totalmente.
0: Y eso me parece muy la verga, marica la
1: verdad. Pero igual eso, a su vez, también genera conflictos de estandarización para que el sistema la pueda legalizar.
0: Efectivamente, porque uno de los motivos por los cuales se ha dificultado el hecho de la legalización ha sido de que no hay un estándar específico... De de, producción en masa, pues. Exacto. Entonces, digamos, solamente por poner un ejemplo. Yo sé, Sana, yo te lo estuve comentando y yo sé que a ti no te gusta la comparación. Yo no estoy de acuerdo
1: con ese ejemplo, pero... Pero es lo más claro. (ríe) Sí, se entiende.
0: Sí, exacto. Les pongo el ejemplo más claro que que conozco. ¿Cómo hacen para vender, ponle tú, los vinos? Que hay cabernet y hay... Su viñón. Uh-huh. Pues, sí. Entonces, a ti no te pueden meter gato por liebre. no te pueden vender o sea. un subiñón por un cabernet. Ya, porque hay estándares que dicen, no, el subiñón es así, así así. Obedece es, y es, ah, a este
1: tipo de parámetros, De algo, parámetro, trin, exacto. Dulce, trin, y de el
0: cabernet te... tiene esto y esto y esto y esto. Ajá. Con el cannabis no se ha podido hacer eso. No se puede decir, mira, lo que pasa es que la sativa tiene este y este y esta característica, su contenido de THC tiene que ser este y esto. La cannabis lo que tiene son muchísimos nombres de muchísimas plantas que al final los mismos eh, cultivadores son los que le ponen los nombres ¿Y, los y te dicen, no, esto es iPhone 24 y tiene <risa> 500 grados de THC. O sea, ¿Sí me entiendes? O sea, son nombres muy x.
1: Eres malísimo por poner nombres, marica.
0: <risa> Entonces hay muchas personas que dicen de que el primer paso para poder tener un estándar dentro del cannabis, es que legalicen el cannabis para poder hacer más estudios, para poder decir, ok, este es el estándar y a partir de este estándar es que se puede empezar a a producir todo lo demás.
1: La ventaja es que por lo menos de uso médico ya se está ampliando el uso, entonces ya hay más ciudades que pueden eh, aprovecharse de esa situación para investigar aún más acerca de la planta. Antes, Correcto. en el retroceso tan hijo de madre que tuvimos por allá en el siglo pasado. ¿Sí eso fue en el siglo sí, pasado? Siglo sí, pasado, sí. En el siglo pasado tuvimos un retroceso que pues no permitió avanzar en absolutamente nada. Y lo que hizo fue, eh, lo voy a decir de esta manera, endemonizar la planta para que la gente no la consumiera y la cara a un lado. ¿Por qué? Pues porque no les conviene, sea Las entidades sí. de control no les conviene. Pero más adelante les vamos a explicar. Con...
0: <risa> y mira, el... El ejemplo más claro que nosotros tenemos hoy en día es Holanda. En Holanda hoy en día ya es la cannabis medicinal, es full legal. Afortunadamente en Estados Unidos hay estados en los cuales la medicinal ya fue legalizada y está en proceso la recreativa también. Entonces ya hay empresas grandes, hay una empresa de alcohol precisamente, grandísima, muy importante de los Estados Unidos, que le está inyectando dinero a empresas médicas que re- están empezando a regular el uso de la cannabis medicinal sí. allá en Holanda. Y
1: tabacaleras también, ¿no?
0: Exacto. Entonces, hay, yo he escuchado muchos comentarios que marica, o sea, da cagas de escucharlos pero al final es cierto de que hasta que hasta que el hombre blanco que tiene dinero se interesó por la planta, entonces que ahora sí la van a legalizar, porque entonces a ellos es que les va a producir dinero. De
1: hecho, Jamaica, hay un chisme, sí, pues yo no sé, eso a mí me lo contó, un pajarito me lo contó, <ríe> de que la primera, el primer intento de blanquizar la marihuana se llaman hippies. <ríe> <risa> sí,
0: no, O sea, sí.
1: los hippies comenzaron de esa manera, como era el proyecto de blanquización de, de, de la cannabis. Pero pasaron otras cosas alternas, la cagaron de un lado, la cagaron del otro y explotó un mierdero en la cara de todo el mundo.
0: No Y dije es que pro- como para resumirlo así bien rapidito, el problema de los hippies, maricas, fue la guerra que estaba pasando en el momento. Porque donde no hubiese habido guerra... Yo creo que no hubiesen atrasado tanto el proceso de legalización. La
1: guerra que pasaba, pero no pasaba, ¿no? Esa es la sí, Guerra Fría, sí, ok, la sí. que fue, pero no fue. Y yo creo que si no, no hubiera la sido... De, la
0: de Vietnam. Ah, la de Vietnam. La de ah, Vietnam, yo pensé que te sí. referías
1: a la Guerra Fría.
0: No, la, la, cuando los hippies yeah. estuvieron fue la guerra de Vietnam, sí.
1: Por eso no querían volver, yeah, <risa> más exact- bien. Ajá,
0: sí. Bueno, bueno, pero eso lo explicamos en el capítulo sí, sí, anterior. Sí, sí.
1: Y después haremos un especial de los hippies, ¿cierto? Jamaica. Hey, sí, claro. Y hey, <risa>
0: de ahí salen cosas muy interesantes. La sí. música, las expresiones artísticas. No, pff, que son muy chéveres.
1: Por ejemplo, yo tengo una parcerita que estudia, no, que trabaja en Alemania, Marik, en para una farmacéutica famosa. No, madre, bien. bien. Cisas. Y ellos, ella trabaja en la parte de eh, patentes, de investigaciones canábicas.
0: Sí. Cisas. Ve,
1: qué chévere. Y, y ella no puede decir nada de lo que hacen, pero solamente sale a decir que están, o sea, solamente parece decir que están haciendo cosas muy chimbas y que están saliendo, o sea, que están obteniendo información verídica. Muy buena. De de Para callarle la jeta a todas las personas que piensan que la cannabis es mala Y que eso es mentira y que eso es un mito Entonces, chimba
0: Muy muy chévere, Sí, pero
1: como toda investigación científica, eso tiene su tiempo Eso tiene sus fechas, sus límites, sus datos Entonces eso no es que mañana salgan con el chisme No, eso no es tan fácil (risa) Pero pues chévere Sí Aparte de que el uso medicinal O sea, el cannabis se ha hecho famoso últimamente, no te has dado cuenta,
0: <risa>
1: por los usos medicinales. Ya menos mal, cada vez más países aprueban el uso. En Colombia ya se puede usar medicinalmente.
0: Sí, efectivamente.
1: ¿Desde qué año se puede utilizar medicinalmente?
0: Mira, yo, en, sí, yo encontré por ahí de que en Colombia desde 2017 se reglamentó, hizo, o sea, salió una ley para el cultivo única y exclusivamente con fines medicinales.
1: O sea, eh, indicas. <risa> pues según lo que... Según la tarea. <risa> según los datos. Sería indica con mayor contenido de CBD. Sí, y o así como,
0: como... Qué pena que te interrumpa, pero no. así como... Hablando un poquito así de lo que está pasando ahorita en Colombia, imagínate que se han invertido más de 500 millones de dólares en, extranjeros. En
1: investigación.
0: En No solamente en investigación, sino... En terrenos, cultivos, permisos, Marica, es que la tierra colombiana es muy
1: fértil para esas sí, plantas. María, sí. Por el, el climita, el climita.
0: Sí, y mira que para el 2020 las ventas subieron en más de 5 millones de dólares, solamente en un año. Mira tú. Sí.
1: Guau, wow, o sea, es una industria que vale la pena apoyar, la sí. verdad. Siempre la recomendación, ¿no? En la juega, no en papaya. Te voy a contar una historia cortica.
0: Ok, dímelo.
1: Hace unos añitos una amiga me escribió que quería como averiguar sobre gotas de CBD. Ok, sí. Para el dolor de cabeza. La migraña. O sea, sí, como migraña. Y, y ella tomaba como su medicamento, pero ya estaba mamada de eso... Y había escuchado que se ve, de, de hecho le había preguntado a su doctor y el doctor le había dicho que sí, que él la recomendaba, ¿Ah, sí? sí, que en cierto uso, o sea, el mal le dio indicaciones, eso no es, en el caso de ella sí podía, como ella no estaba tomando medicación todo el tiempo, sino solamente cuando tenía episodios, episodios o cosas ajá. así, entonces que sí. Que okay. sí lo podía usar, que se lo recomendaba, que buscara siempre algo que no fuera fumado, porque fumado pues de todas formas le hace dañito a los pulmones, bla, bla, bla. Sí, bueno, sí. El caso es que ya me escribí a mí, no sé por qué. <risa> <risa> y que si yo sabía de algún contacto, y yo claro, parce, yo tengo por ahí unos contactos de algunas personas que yo conozco y que recomiendo, ¿sí? O sea, sí. como que son seguras. Sí, sí, y claro. Y son productos naturales, ¿sí? No sí. son químicos ahí asquerosos que hacen pasar por productos. Bueno. Ese producto antes era costoso Ahora no lo es tanto Pero antes cuando empezó a salir al boom sí. Que eran solo gomelos y yoguis de la alta sociedad Ese producto era costosito Entonces eh, yo no me acuerdo mucho Pero digamos como 80 lucas Digamos que un tarrito costaba 80 lucas Caricol. Entonces ella se puso a averiguar Y a dárselas de la, de la que regatea más Y no sé qué Y encontró una promoción Y me dice como mire son las mismas Tienen los mismos ingredientes Mejor dicho, le copiaron la información a la etiqueta, perfecto. Dos por el, los 80 mil, por decir un valor. Ok. Y, o sea, por la compra de dos, que eran 80 mil, le daban uno gratis. O sea, tres. O sea, se llevaba tres por 80 mil. Eso está raro. No, o sea, todo el mundo, claramente, eso está raro. No, yo voy a comprar ese porque está más barato y me sirve más, si yo no tengo plata y soy pobre vivo lejos. Entonces, ordenó
0: Ok, ¿y qué le pasó a María?
1: Un día, marica, dos días, una semana, nunca le respondieron, su pedido jamás llegó. Lo peor es que le llega un número de... Un, un, ¿qué? Un, ¿cómo es que se llama? La guía de envío.
0: ¿El tracking number? Sí, le dan uno. O okay. sea, le
1: dicen como, mira, ya te lo enviamos, aquí está tu número para que le hagas seguimiento. Ah, sí, qué bien. Y al, O sea, cuando ella le fue a hacer seguimiento como al otro día, decía que estaba en reparto, que no sé qué, que se sí sé más... Y que ya lo habían entregado y nunca entregaron nada
0: Seguro le dieron un número de cualquier otra cosa Efectivamente, de otra persona, o sea, cuando
1: ella dijo No, pero aquí no me ha llegado nada Y dice que ya lo entregaron, no sé qué Entonces se comunica con la empresa Le dicen que le den una copia de la guía Donde está firmado, que está confirmado, entregado, entregado. Bueno, se hace toda la vuelta Y cuando le dan la copia de la guía Ella se da cuenta de que la dirección era otra
0: Bien, vamos mal
1: y que en la guía el tracking number que a ella le habían dado era otra dirección. Ella jamás se había fijado en eso. Pero el teléfono de contacto tenía el teléfono de contacto de ella. O sea, el caso es que el tracking number era falso y la guía... Estaban manipulando toda la información, mejor
0: dicho. Sí, obvio. Maní. Y ya
1: después la empresa se desaparece, no responde más. Bye, bye, perdiste. O sea, como que dos intentos de comunicación que nunca tuvieron una respuesta efectiva y perdiste después.
0: Es que eso también, yo no sé, pero a mí siempre me enseñaron de que lo barato sale caro. En
1: man. la salud, yo he aprendido con mis poquitos años de experiencia, <risa> que la salud y la tecnología no se escatima.
0: Eso es cierto, sí.
1: Y bueno, nada. Bueno, ven.
0: ¿Puedo contar una una historia yo también que conocí de una persona? No,
1: aquí las historias solo las cuento no mentiras, por supuesto que con la historia. No, sino que
0: yo también me encontré por ahí de que efectivamente una señora que estaba teniendo episodios de, ¿cómo que se llama la enfermedad de esta? Parkinson, que empieza... Del temblor. Del temblor y no sé qué, listo. Una señora estaba empezando a tener episodios sí, de Parkinson. Sí. Se le estaba empezando a mover, como que empezó con el brazo izquierdo, que se le movía, que no sé qué, y ya le estaba empezando a afectar todo el cuerpo. Y el hijo le dijeron como que, venga, si quieres... Porque la señora estaba en medicamentos, estaba tomando medicamento pero el medicamento como que no le estaba haciendo mucho efecto. Sí. Y tú sabes que esos medicamentos también son fuertes. Entonces, como que le recomendaron ahí, hey, si quieres, puedes intentar o investiga un poco más... Sobre cannabis, el CBD, a él le recomendaron más fue el CBD para que se lo des a, a tu mamá en, en aceite, en goticas ya. Sí. No que lo fume, como tú comentaste, no fumado, sino en goticas. Y mira que la señora le han dado esto, marica, y la señora se ha mejorado, marica, en un 80%.
1: ¿De verdad? Sí,
0: o sea, la señora, hay veces de que, porque tú sabes que eso también es con la edad, ¿no? Sí. Y eh, entre más edad, más se desarrolla. Entonces, la señora... A veces le dan como que los episodios. Sin embargo, como ella se está tomando sus goticas y sus cuestiones, leves, marica. Y la señora, controlable. Sí, controlable. Entonces, la, y la señora puede trabajar, tiene su vida normal, sale a hacer sus caminatas, hace su, digamos, sus ejercicios. Marica, súper normal desde que empezó a tomarse las la góticas de eso.
1: Yo tengo, digamos que por ejemplo yo, ¿te acuerdas que yo a mí me diagnosticaron migraña y yo no sé qué? Por allá, como en el 2014, 2015. Sí, por ahí. Sí. Y eran, ay, era horrible. Padre. Cuando a mí me, me diagnosticaron eso, yo empecé a entender todo ese tipo de enfermedades. Yo, no, qué mierda. Y eran unos episodios súper fuertes. Y me daban unos medicamentos que eran un fastidio porque a mí no me gustaba tomármelos. Lo dejan a unos súper tontos, ¿no? Sí. Y empecé a probar. Yo sí, amigos, esto no se hace. Y lo cuento para que no lo hagan porque no está bien.
0: <risa>
1: tú me automedicaste
0: <risa>
1: <risa> Empezamos a hacer eh, Como infusiones de cannabis Entonces Pues yo siempre he tenido como la idea de la micro Pues no siempre no, pero la idea de la Microdosis, que la microdosis Es la cantidad tan mínima Que tú no sientes que te hace algún efecto Pero sí te toca, entonces Hay que encontrar primero la dosis Y después duré un poco de tiempo Tomándome esas infusiones Y de aquí a... O sea, no, de de tres a cuatro migrañas a la semana pasé a una migraña cada tres años, por ahí, yo creo. Sí. Entonces, pero es mejor si lo hacen con (ríe) apoyo terapeuta. Es que también en esa época no había mucho. Ahorita ya hay más.
0: Ya ahorita hay más, sí.
1: Eso es importante. Hay un... Yo tengo un caso. Yo conocí a una amiga una vez, parecía de... ¿Cómo es que se llama la de las convulsiones? Epilepsia. Epilepsia. La mamá tenía epilepsia. Entonces yo le... Sugerí a ella, yo, porque no investigué. Educadamente, sí. muy formal. Eh, te puedo invitar a que investigues acerca del cannabis. <ríe> Y ella, ¡ay, no, parce! ¿Cómo se le ocurre que voy a poner a mi mamá a fumar marihuana? Ella no está para eso. Además, el medicamento es contrario. Además, 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 es la que... marihuana es para pobres, la marihuana es para... In... mejor dicho.
0: Es que ese es el viaje. Uno le, le dice como que, ¡ay, marica! ¿Por qué no intentas con esto? Y lo primero que se imaginan es alguien súper paila y fumándola. Y esa no sí, es la única forma, marica.
1: no. O sea, atrás de... Trata que está todo enfermo lo, lo, Se lo imaginan como metiendo bazuco o algo así y sí, No es así palma. Entonces pues yo le dije Pero ya, o sea, a mí sí me dijo como ¿Qué le pasa? Yo que me voy a poner a mi mamá a fumar marihuana Ella no está ahorita para eso, o sea, nada, por favor Esto es algo serio
0: <risa> <risa>
1: Pero a mí no me escuchó Pero el amigo, o sea, estábamos ahí juntos Y él dijo como, no, pero mira que yo sí he escuchado Que el cannabis Ayuda en esas enfermedades Deberías, pues, preguntar efectivamente ella preguntó y preguntó y pues los médicos que la trataban a la mamá no, no le daban como mucha información pero ella ya se puso a investigar por otro lado y descubrió que sí, que el cannabis, que ya hay investigaciones que ya hay muchísimos casos y muchísimos estudios de los efectos tan reasperos que el cannabis tienen las personas que sufren de enfermedades como la epilepsia. Sí. Entonces pues igual ella no estaba muy convencida y el médico de cabecera de la mamá le decía pues que por el medicamento que ya se tomaba, no podía. Entonces la mamá no trabajaba porque siempre tenía que estar eh, con, tomándose el medicamento y el medicamento prácticamente la dopaba.
0: Sí, la dejaba ahí sí. como un zombie.
1: Básicamente que cuando no se tomaba el medicamento, en un día le podían estar dando de 20 a 25 episodios de epilepsia. marica,
0: re pues. fuerte.
1: Depresión, o sea, paila, paila, paila. Entonces... La mamá empezó a tener episodios de pérdida de memoria,
0: Uy, bueno, pero
1: súper largos. Y el doctor el doctor lo que decía es como, oye, ya está en una etapa demasiado avanzada, tiene que esperar a que se muera. O sea, literal. No, Esa no es, es mi, tra- pensar, mi, María. mi traducción. No,
0: María.
1: <risa> Un día, eh, ella me pide, güey. Me dice, no, ni mierda, voy a probar. Y se va... Y yo le, presto a, yo le presto a Silvanita y se va conmigo una, un fin de semana para allá Y que cuando estaba dormida, o sea, la mamá no se había tomado el medicamento okay. Porque a veces la mamá no se tomaba el medicamento porque estaba mamada de Sí, obvio, eso es feo, María Ese fin de semana iban unas tías de visita de afuera Y entonces la mamá no se tomó el medicamento Y la hija, mi amiga, mi parcera, aprovechó Y cuando la mamá estaba como medio dormida le se le echó un plon en la cara.
0: Ok, sí. Le,
1: le hizo aromaterapia. Le
0: hizo ahí una infusión sí. humística.
1: La mamá se despertó y como que se empezó a poner de mal genio, pero enseguida, enseguida Jamaica, vio que como que se sintió diferente.
0: Ok, sí. Listo.
1: Y que con esos ploncitos que la hija le echó de de una pipa de marihuana normal, no más con eso, esa noche ya pudo tener un sueño aceptable.
0: Maricas así solamente Así,
1: o sea, y que fue tra- O sea, la trabó pajarito literal Y que nomás con eso Pudo descansar algo esa noche O sea, no fue la gran cosa Ni nada de eso, claramente Pero, Pero comparado que una, con lo
0: que venía durmiendo Claro, que marica. la
1: mamá se haya dado cuenta De que algo, algo En sus síntomas, en sus trastornos En su ser Algo había cambiado, algo había sentido diferente ya, de una. Esa misma semana se pusieron... Me volvió a Vanito, Esa misma semana se pusieron a, a, <ríe> a investigar, investigar, a buscar, encontraron homeópatas, naturópatas. La señora empezó a tomar cebada también, sublingual, todo sí, el sí, tema, debe. no sé qué, cero medicamentos de los otros,
0: Madre, eh,
1: convulsiones. O sea, ella que poco afectada porque ya estaba avanzado, ¿sí? Entonces, sí. al principio tenía que consumir bastante CBD, pero ya con el tiempo se empezó a regular y que ya no consume tanto. Claro. Ya pudo retomar al trabajo, o sea, la calidad de vida le mejoró. No le quita la enfermedad porque pues Obvio, no la ni elimina. siquiera se sabe a ciencia cierta qué causa la epilepsia en realidad, pero la calidad de vida le mejoró muchísimo,
0: parce. Es que al final esa es la idea, Marica, de que las personas puedan aprender a vivir con esa condición que tienen sí. de una forma normal, María. Sí. Porque también yo he escuchado de que hay gente de que empieza a tomar los medicamentos, esos que mandan, y les termina jodiendo los riñones, María.
1: Sí, ah, bueno, sí, eso iba a decir. Ella, pues a pesar de que ella está bien, incluso hasta incluso hasta tiene como grupos de apoyo para personas que les dicen, como que los diagnostican con epilepsia y eso, para apoyarse entre todos y no sé sí, qué. Sí, sí.
0: Eh, grupos de apoyo y tal. Sí,
1: a ella le, o sea, un riñón se lo quitaron.
0: Ay, madre que está pillando. Sí.
1: sí, y entonces están esperando que el otro le funcione bien. Y si no le funciona bien, la hija le va a donar un riñón. Porque quedó jodida de los riñones.
0: Claro, marica, que son medicamentos a veces son sí. muy fuertes. El esos cuerpo no aguanta esa maricada.
1: Imagínate cuántos años tomando esos medicamentos sí, también. Uy, no, qué huevo. Entonces, bueno, hasta ese poder del canal. <ríe> Mira, te voy a hacer una chiquita, una, ch- una chiquita lista. Ah,
0: hágale pues mi amor. No es oh que my. yo soy paisa. A María
1: Mejor no seas, mejor ser ruso.
0: Ey, pero si yo soy el mejor imitador de voces del lejano este.
1: Man. No, eso es un efecto secundario de, 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 del THC, creerte, ¿no? No, pillate, te voy a hacer una lista así como cortica con las cosas que yo sé que se pueden tratar con cannabis.
0: Eh, pero con CBD.
1: Y con CBN y con THC.
0: Ok. Hay dale.
1: enfermedades a las que el THC le sirve en mínimas dosis.
0: Ok. Sí, por lo que como es psicoactivo, entonces tiene que ser poquitico.
1: Sí, en, mínima, en microdosis de THC, pero también sirve como, como medicina. Como medicina. Listo, es que hay medicina para el cuerpo físico, hay medicina para todo el sistema nervioso. Para el...
0: Ah, bueno, ven me hiciste recordar algo, ven. qué pena que te interrumpa. Es que hay una gran diferencia, digamos, entre la medicina tradicional, las pastillas, las inyecciones y todas estas cuestiones, y eh, el cannabis, que yo te lo había comentado, de que ponle tú, cuando tú, 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 tú tomas un medicamento, una pastilla o una inyección, eso va enfocado a una cosa en particular. Sí, de... como yo me
1: tomo un analgésico y eso cubre todos los dolores...
0: Si sí, un antiinflamatorio, entonces sí. te desinflama. Todo
1: lo que está inflamado. Ya.
0: Exacto, si te, de, no sé, un dolor de estómago, entonces tú te tomas algo solamente para el dolor de estómago. Sí, sí, Mientras sí. Mientras que la cannabis, eh, THC, CBD, cualquiera de-, de sus componentes, él va a entrar en tu sistema y empieza a jugar con todas las cosas que tú tengas dentro del cuerpo. Entonces, ponle tú, si tú tienes un dolor de cabeza, tienes un dolor de estómago y te duele alguna parte del cuerpo, tú consumes un poquito de CBD y te puede curar todas esas maluqueras. Mientras que si tú tienes el dolor de estómago, dolor de cabeza, te duele un pie, entonces te tomas una pastilla, por una vaina, otra pastilla, por otra cuestión de otra sí, pastilla. Sí, sí,
1: sí, sí, el cóctel de fármacos el, que llaman.
0: Exacto, el cóctel que le llaman. Mientras que con el cannabis, madre, que te estás consumiendo algo que primero es full natural y te va a ayudar con todas las cosas que tiene. Entonces es, madre, que asum- En el
1: momento en el que decimos que estás consumiendo, acuérdate de no pensar que eres un de la calle fumando un por, sí, <risa> sino exacto. que hay muchas formas más de consumirla <risa> Sí,
0: igual eh, creo que es tiempo de que nos quitemos esa imagen de que es el Ñero, de que es el que está en la calle que no sé qué, muchas personas de las que estamos, no so, bueno yo y yo sé que muchas personas que nos están escuchando eh, en algún momento cuando estuvieron en la universidad, estuvieron en parches bien vaganos y se han dado cuenta y se han des, 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 Desin...
1: desinhibido
0: desestigmatizado. Oh,
1: ya, ok. Han
0: perdido el estigma ese de que eso es solamente para gente paila o gente pobre. Uy, hay no un meme no, que
1: a pago. mí me imputa el resto que la marihuana huele a pobreza.
0: No, entonces si, doctor, La no, ignorancia o, es pobreza más sí, bien,
1: marita. ya dejemos quitémonos esa, esa imagen de verdad de la cabeza, que eso es para pobres, pues prácticamente y pañeros y para toda esa gente. Uy,
0: sí, no, eso es un concepto no. que tenían los, nuestros cuchos, pero... Ustedes saben cómo es, marica, en el entretenimiento y en muchas cosas se ve de que eso es totalmente falso.
1: Bueno, pero espérate, antes de que continuemos ahí, tenga así.
0: No, no, solamente hay...
1: Más o menos, las que yo recuerdo así como... Ahora, lo que estábamos diciendo, el, o sea, la, el cannabis como tal, ¿sí? Sí. No que el THC, que el CBD para unas vainas, que el CBD para las otras, no. No, no. El cannabis como tal tiene propiedades... Milagrosas Ah. (risa) Tiene propiedades medicinales
0: La santa cannabis Y se
1: usa mucho, por ejemplo, en migraña Esa es la primerísima primera Porque yo soy fan y testigo ¿Cómo es que se dice? En la iglesia del señor de de la cannabis De la señora de la cannabis Soy fan testigo eh, hermana en la fe, de la que se dice. Hermana en la fe. El, <risa> de, hermana de la en la fe sí.
0: de la iglesia de la Santa cannabis
1: <risa> Bueno, para la migraña. Como tú lo dijiste, para el Parkinson. Como yo también lo estaba diciendo, para las convulsiones.
0: Epilepsia, sí. Para,
1: la, es para todo tipo de convulsiones, epilepsia, porque tiene un componente que es anticonvulsionístico.
0: ¿Es verdad, marica? Sí, es.
1: Para el autismo. Lo utilizan mucho para el autismo y de hecho hay pacientes y hay tipos de autismos para los que pueden utilizar el THC, que ahí es donde te digo, en mínimas dosis, súper poquito, okay. listo, para el sistema inmune, para fortalecer el sistema inmune.
0: Sí, en listo. todas las
1: enfermedades que tengan que ver con el sistema inmune se puede utilizar el cannabis para impulsarlo, o sea, para mantenerlo fuerte. Hay un tema con el cáncer y con los tumores. Y es que hay muchas personas que todavía no están como bien informadas y dicen que eso es mentira, que solamente sirve para los efectos secundarios de los dolores y de la quimioterapia y para darle eh, como un buen, ¿cómo es que se dice? Como buen estilo de vida antes de morir. No, como calidad de vida. Ok, sí, calidad de vida. Para darle calidad a la vida a las personas que ya están pues en ese tránsito, terminales. Pero yo quiero que la gente sepa y no me crean a mí, investiguen.
0: Epa, sí, más bien, sí.
1: yo les voy a contar lo que yo he investigado Y en lo que yo he investigado es que el cannabis tiene un proceso Donde te ayuda a eliminar células muertas Ok. Sí. Células cancerígenas, células que ya cumplieron su, su función en el cuerpo Entonces, esa función es natural del cuerpo Sí, pero muchas veces se, va, se ve atrofiada por la misma intoxicación del cuerpo. Entonces, el CBD ayuda a eliminar esas celulitas pichurritas.
0: Ok, Listo, bien. Listo, entonces
1: marina. estamos hablando de, de propiedades que ayudan a sanar el
0: cuerpo. Sí.
1: De enfermedades como cánceritos. Bueno, <ríe> Lo que eso, es, eso tiene que ver con el proceso de, si no estoy mal... Se llama apoptosis, pero es que no estoy segura jamás. Búsquenlo, amiguitos, si les interesa esto, de verdad, investiguen. Apoptosis. Ese es el proceso de la eliminación de las células en las que el cannabis entra y ayuda al resto. Incluso eh, esa misma capacidad que tiene el cannabis, también como que disminuye la probabilidad de metástasis.
0: De ese cáncer sí, que se, que se está formando, cuando se está formando. Hay
1: exactamente, cuando se está esparciendo. Okay. O sea, como que funciona como un límite, como de aquí ya no pasas más. Okay. Y lo va como minimizando, pues, porque ya de no deja que marca. se regenere. Esas células, esas células cancerígenas la, les, las frena.
0: Sí, como que la mantiene en, en un lugarcito específico, sí. que no se reproduzca exactamente. más.
1: Exactamente, gracias a la apoptosis, o sea, gracias como, como que a su... A su inclusión en la apoptosis, por decirlo de alguna forma. O sea, ella mete la cabeza en ese proceso y eso ayuda a toda esa parte de producción de células cancerígenas y de expansión.
0: Uy, marica, bueno. Sí.
1: De hecho, ya hay estudios que se han practicado en animalitos. Sí, o sea, ya ya lo que tú dijiste, los animales también tienen el sistema endocannabinoide.
0: Endocannabinoide, sí.
1: Ya han hecho estudios en animales... Y a, se ha comprobado que tiene un nivel anticancerígeno. Uy, re bien. Listo. Y se ha utilizado en personas y también se ha demostrado que puede ser anticancerígeno. Ahora, Uy, marica, si tú dejas hasta la última esperanza, que cuando ya estén en las últimas, últimas empezar un tratamiento de SBD, probablemente ya no haya reversa.
0: O sea, claro, marica, ya está es... muy avanzado. Sí. O sea, tampoco. Pero
1: si tú lo incluyes, ¿por qué se puede incluir? En una, edad temprana, en una edad temprana, pero el cáncer, ¿no?
0: <risa> sí, porque igual hay veces que tú vas, te haces los exámenes y te dicen como que, venga, hay una posibilidad de que tenga Porque siempre dicen, no, es que tienes un tumorcito que, que es como que cancerígeno. Sí, entonces hay que hacerle una
1: biopsia no sé qué. Ajá. Si desde esos primeros inicios tú empiezas a consumir CBD, eso ayuda a que sea benigno o sea cancerígeno o sea tumorístico se detenga, pues...
0: Que no se convierta en el, en el dolor de cabeza en el que por lo general se convierte.
1: Exactamente.
0: no joda Ya idea. se
1: ha comprobado. Sí, entonces, aparte del uso para los dolores y los efectos secundarios de la quimioterapia y todo ese tema de acompañamiento y aparte de ese uso que es tan importante... Sí. Porque ayuda un montón. Ayuda
0: un montón, claro.
1: Sí, está esta parte anticancerígena y antitumorística. O sea... ¿De verdad el cannabis puede combatir el cáncer y, el tum- y las enfermedades de tumores? Eso es real, Investíguenlo. no me crean.
0: Mira, yo te voy a, voy a aprovechar y te voy a comentar una anécdota que me acabo de abordar, que tú dices
1: Ay, eso. yo también iba a contar una anécdota, pero Mira, cuenta tú
0: primero. Imagínate que una vez yo estaba con unos amigos y me están escuchando, saludos, no joda. Veníamos saliendo, <risa> veníamos saliendo, estábamos celebrando mi cumpleaños 25 en Cartagena. Y salimos de donde estábamos, no sé qué, y ya era de mañana y estábamos en la playa. Cuando estábamos en la playa, eh, en Boca Grande, allá en Cartagena, Estaban, éramos cuatro, cuatro chicos, o sea, tres amigos y yo. Y nos fuimos a la playa y no sé qué, y no, jamás de capo tu cumpleaños, vamos a fumar un porrito y listo, vamos a fumar un Cuando estábamos fumando ahí en la playa, se nos acerca una chica, una mujer, marica, en bikini, no sé qué, una paisa. Y nos acerca y nos dice, no, que... Ay, chicos, ¿ustedes están fumando? No, no, no. Sí. Ay, ¿será que, que me dan? Y nosotros, sí, eh, siéntate aquí, fumamos. No sé y la señora nos empieza a decir, no, lo que pasa es que a mí me gusta fumar. Yo fumo normal, pero yo soy doctora. Y yo uno de mis amigos, eh, en ese momento estaba estudiando para ser odontóloga, odontólogo. Ya hoy en día el manejo odontólogo, ¿ya? ¿eh? Ah. Y la señora nos dice, no, miren... Yo les voy a decir, yo, o sea, yo no sé si la señora es doctora o si no es doctora, pero ella viene y nos dice, miren, yo soy cardióloga allá en Medellín. Yo trabajo en tal hospital. ya no me acuerdo. Yo trabajo en tal hospital. Y para mí, este es el suero de la eterna juventud. Y nosotros, ¿qué? Está? Ya está loca, María. Está, está tomando y entonces dice, no, que es suero sí. de la eterna juventud. Y dice, miren, lo que pasa es que cuando ustedes fuman esta cuestión, todo el cuerpo, todas las células entran en ese estado de relajación, entonces todas las células del cuerpo empiezan a trabajar un poco más suave. Y al trabajar más suave.
1: Más nice, más relajada.
0: Exacto, entonces al trabajar más suave, pues se desgastan menos y estiran la vida útil de esas células. Porque es que todas las células del cuerpo en algún momento se mueren y ahí van otras células que las van repasando. Sí, sí, qué. sí. Entonces cuando tú alargas la vida útil de esta célula, pues digamos de que de cierta forma también alargas la vida útil de todos tus órganos, de la piel, de tu claro cabello, de todo. Y por eso es que, o sea, si tú consumes el cannabis, sí. no tanto fumado, porque fumado puede que te jodas los pulmones, sí. pero si lo consumes de otra forma, hay una gran probabilidad de que vivas un poco más. Y si ustedes se ponen a pensar, los rastas de estos que viven allá en Jamaica, Uf, son que, re viejos que fuman y fuman y fuman. Y marica, tienen 80, 90 años y ahí están esos viejos parados en la raya como si nada.
1: Sí, es verdad. También es el, el elipsir de la eterna juventud. El elipsir de la eterna juventud. Listo, entonces, en la cuenta que íbamos, ¿no? Eh, migraña, Parkinson, epilepsia, autismo... Eh, ayuda a toda la parte del sistema inmune, eh, el cáncer y los tumores, eh, es el elipsir de la eterna juventud <risa> eh, También ayuda con el incremento del deseo sexual, de hecho se utiliza mucho en la parte religiosa, yogica, por decirlo de alguna forma, <risa> hinduista, o sea todo lo que tiene que ver como con la parte del tantra Sí. Pero ojo, no el tantra no es iriculiar, o sea, investiguen por favor.
0: No, el tantra <risa> es una vaina más delicada e incluso hay que practicar antes de poder llegar a un estado tántrico, ¿sí o no?
1: Sí, claro, hay que prepararse. o sea Mira
0: que ahora que mencionas eso de en las relaciones sexuales, yo tengo una amiga... no ah, si sí, me estás escuchando, salud. <risa> yo sí conozco gente, Marika. no Yo tengo una amiga que ya me comentaba de que ella no le gustaba fumar weed que ella solamente lo hacía cuando iba a estar con el novio porque le, o sea, le producía un placer, marica. Sí. Que cuando estaban, estaban normalmente, sí, chévere, no sé qué, pero que cuando fumaban y estaban, que era la locura, marica, que le gustaba de una manera impresionante.
1: Pues es que todo el sistema nervioso se sensibiliza. Sí. Entonces, por eso todo placer y todo dolor También. se va a sentir sí, más. Sí, se siente más, cierto. Sí, entonces, bueno... Toda esa parte de, del deseo sexual y todo este tipo, ¿no? La fibromalgia también ahí está punteando el CBD. ¿Momentar ¿la, la qué? Fibromalgia. Esa es una ¿Qué enfermedad hizo nueva. Oh, ¿sí? ¿O no, sí? No la he escuchado. No se María. tiene muchos datos como orígenes y cosas así. O sea, como causas más bien. Ok. De exactamente qué es lo que pasa en tu cuerpo porque te da frío. No, es de esas un, de esas enfermedades que todavía no están se en sabe el muy estudio, poco. Sí. Oh,
0: ok. ¿No lo has escuchado? Sí,
1: a mí curiosamente me parece que las personas que más sufren de esa enfermedad son personas... ¿Depresivas? No, pues sí, la, de hecho la depresión es... Ah. Eh, la fibromagia te puede llevar a la depresión. Son personas que tienen como muchos dolores musculares, como articulares, como okay. que hoy te levantas y no te puedes mover porque te duele todo el cuerpo. Hay muchísimos artistas que sufren de eso, extrañamente... O sea, es, extrañamente.
0: es parecida... O sea, se podría decir, la verdad no sé, pero podría ser, ¿es como una artritis más o menos? Yo creo que sí, es como la evolución. Algo más fuerte. De una artritis, pero es que, o sea, no sé por
1: qué, igual no sé mucho de la fibromalia.
0: ¿Y es que no la he escuchado? Sí. La
1: verdad. Es como, tú sabes que la artritis le da es como a los viejitos. Sí. Pues la fibromalgia le da es como a los jóvenes, flojos, que no se sé <risa> no. Mentiras, ¿no? <risa> o sea, es que sí, tiene como una connotación de sedentarismo. Y a nivel de biodescodificación, o sea, la parte emocional de esa enfermedad, si sí es muy no progresar en la vida, o sea, tiene un trasfondo ahí fuerte esa, enferma, esa, esa enfermedad Me a nivel es fuerte, emocional. Madre, que no, sí. no la conocía. Y pues partiendo de que la mente puede controlar tu cuerpo, entonces tu inconsciente influye muchísimo en el desarrollo de esa enfermedad. Yo siento y lo veo así, ¿no? Por no, lo poco como... que he leído
0: como habíamos hablado, el, el mismo consumo de, del cannabis depende mucho de persona a persona, y así sí, son las enfermedades también. También, exacto. Claro, marica
1: Entonces, pues, perdón ahí, pero la es más o menos como una artritis en jóvenes. Ok. Eh, también ya se ha descubierto que sirve para la diabetes y el control de la insulina y toda esta parte. También, ah, bueno, lo que estamos hablando como artritis, artrosis y todo el tema que tenga que ver con huesitos y articulaciones. Sí. De hecho, lo que decía la vez pasada, que levante la mano el que no hayan tenido en su casa una botella de alcohol con matazas de manos. Claro, ahí.
0: todas las abuelas ahí, ¿no?
1: bueno. eh, Para la tiroides, para la hipertensión. Uf, ya perdí la cuenta porque también sirve para el insomnio, sirve para los mareos, es un dilatador bronquial. Eso no me la sabía. Yo no sabía que también se, se podía usar para el asma.
0: Sí, yo sí sabía. Esa
1: no me la sabía.
0: El glaucoma la más popular.
1: Sí. Beneficios para la piel, lo que tú quieras, porque es súper bueno para la piel. Últimamente se ha estado moviendo mucho el boom del de síndrome premenstrual. ¿Ah, yo sí? la uso en síndrome premenstrual, por de... ejemplo. Qué bien. Eh, en la antigüedad y en algunas tribus todavía hay algunas duolas y compañeras de parto lo utilizan en el proceso del parto. ¿Cómo así que le vas a dar marihuana a esa mujer embarazada? Ese niño le va a salir retrasado. No, borrémonos esa imagen de la cabeza que ya estamos muy gratis.
0: <risa>
1: eh, para la hiperactividad, ¿no? Un saludo a todos nuestros amigos y amigas hiperactivos. A mi amigo, que yo
0: sé que me estás escuchando, <risa> mi brother súper hiperactivo. Pero este amigo, tú sabes de quién estamos hablando. Eh, a mí me gusta la forma en la que él lo abarca porque él sabe que es hiperactivo y él hay Quiero veces que, y él hay veces que me decía jaime oh, estoy hablando mucho de tayo sí sabro bueno ya vengo ya vengo y se sí, iba y regresaba ya y todo mundo no, o sea, pero chévere porque hay sí. personas que son hiperactivas no lo saben y te tienen el dedo adentro y, y habla y joda y salta y ni lo saben que, y no sí en cambio este nos va mi hermanito él, él lo sabe y me dice, no, estoy hablando mucho. No, sí,
1: es que el hecho de que tú sepas, no es que tengas un diagnóstico tatuado en la frente, pero si tú sabes que tienes un alto grado de hiperactividad, entonces no te, van a, no te vas a ofender, por ejemplo, cuando la gente te dice intenso, intensa. Sí. Ayer, mierda, sí, marica, es que soy un poquito intensa porque sí, marica, sí. mi grado de hiperactividad está como arriba. Por ejemplo, ¿no?
0: Mira, yo tengo, ahora que mencionas eso, yo conocí un pelado con el que estudiamos juntos en la universidad... Que él sí si era, si era hiperactivo, o sea, el doctor le había dicho: ahí, es que tú eres hiperactivo. Y él le habían, mandado, un <risas> y él le habían mandado unas, unas medicinas, Ajá. pero él, pues, conoció amigos, no sé qué, conoció la cannabis y se dio cuenta que esa vuelta lo relajaba. Le dijo a la mamá: ay, mami, mira, a mí me funciona esta vuelta. Y la mamá le dijo: bueno, dale.
1: Sí. Y hablaron
0: con el doctor super. y el man se, se lo recetaron, María. Súper. Entonces, bien.
1: Bueno, ¿qué iba? En el parto. En el sí. parto se puede utilizar. De hecho, en el, la etapa de embarazo se puede utilizar. No fumada con un, en un círculo con hippies negros y pobres. Y, y recicladores. No, no en ese ambiente. Pero se puede consumir.
0: <risa>
1: <risa> es analgésico. El cannabis es súper analgésico. Eh, se usa en terapias para ansiedad, depresión, ira. Ay, pero ¿cómo le vas a decir a una persona ansiosa y deprimida que fume? Eso la va a desequilibrar. Acuérdense. CBD. <risa> es otro tema.
0: Y también lo que tú has mencionado en otros capítulos también. La dosis.
1: Es que es La cantidad. Es, ajá, exactamente. Eso también es, eso es importante. Lo, lo, que, lo que decía él, que el THC puede usarse también de manera medicinal, pero en dosis súper mínimas. Sí. Y a, como microdosis. La dosis es, por ejemplo... Hasta que yo no encontré la dosis para que yo pudiera hacer mi microdosis, mi terapia de microdosis para la migraña, no la empecé a hacer de corrido. Correcto. Porque a veces tomaba, a veces hacíamos unas infusiones que yo decía como, uy, no, que Nos... como muy
0: bien. <risa> o a
1: veces era como, no siento absolutamente nada, toca echarle un poquito un más. Un poquito más, sí, claro. Exacto. ¿Qué iba? Bueno, alinea los chakras, despierta la glándula pineal, hasta las mascotas lo pueden usar. Porque, sobre todo en los perros... Y sabes que yo estaba haciendo como esa analogía ahí estamos humanizando tanto a las mascotas que ya les estamos pegando hasta nuestras enfermedades, marica.
0: Pero los yo los perros pienso, tienen
1: ansiedad y se deprimen y no sé qué. Y,
0: pero yo pienso que ese tipo de enfermedades, entre comillas, ¿no? Bueno, no, sí son enfermedades, pero lo que es ansiedad, depresión, que uno se los pega a los animales es por la forma en la que tú... Tratas al animal, porque es que si tú te das cuenta, en muchos lados dicen de que la mascota se parece al dueño y es tal cual. Sí, la mascota ¿verdad? se parece al dueño porque es la forma en la que tú convives con él y él, digamos, va adoptando esas características tuyas también. Sí. Entonces, si tú eres una persona alegre, si tú eres una persona relajada, no sé qué, el perro también es así. Si tú eres una persona que baja a la confrontación, que choca, que pasa mal genio, el, el perro, perro también, también va a ser así. así. Lo otro es que con los perros o con las mascotas, yo personalmente eh, no les recomiendo, porque hay mucha gente que coge que que fuma y le echa los plones al perro. Eso es lo peor que pueden
1: hacer. Y si ustedes tienen algún respeto por los diferentes tipos de vida que hay, aparte de su puta cara, tienen que dejar de hacer eso ahora mismo.
0: Sí, porque yo he conocido casos en los que... Digamos, yo tengo mi perro, sí. entonces yo le he hecho, yo le he hecho, le he hecho, y si a mí me toca viajar por algún motivo o razón que no me pueda llevar el perro y lo dejo con alguien, el perro va a tener la necesidad y puede que se vuelva violento, así el perro no sea violento. Que
1: le dé ansiedad.
0: Por la ansiedad se vuelven violentos, sí. porque están buscando, no saben qué es lo que les hace falta. y se Además de que vacir. tengo
1: entendido que en perros y en gatos ellos son muy sensibles a una partícula del cannabis que es el Delta 9. Ellos son muy sensibles a eso, entonces lo que a nosotros nos hace, digamos, voy a decir este ejemplo, un gramito de weed psicoactiva, o sea, THC full, sí. a ellos, lo que a nosotros nos hace uno a ellos es como si fuera mil. Hay que, hay que Así tener... como la ministra. Diez mil billones. Más.
0: y Tengamos en cuenta de que las mascotas, por lo general, tienen sus sentidos más desarrollados que el de nosotros, entonces sí. obviamente lo van a absorber, lo van a acoplar un poco más. Sí,
1: el CBD, sí, sobre todo a los perros. Mira, si tu perro se rasca mucho, se arranca el pelo, se hace muchas heridas. Su ansiedad, María? Sí, toda esa ansiedad o cuando en, en lo contrario, como que se deprimen cuando se van los papás, que quedan así todos... Uh, consulten con veterinarios, CBD. Sí. Goticas de CBD y lo era ¿Cómo le sirven? Por ejemplo, yo tengo una amiga... Que tiene una perrita que ya tiene como 16 años humano, o sea, como 10 mil billones no, de está años bien, perro. Ya
0: la perrita, sí.
1: <ríe> sí, y ya está enfermita, ya la están acompañando como a, sí, a trascender, ¿sí? ¿sí? claro. Entonces le dan goticas de CBD para que pueda por lo menos recibir algo de comida, para que se mueva un poquito, para que esté como medio. Le dan goticas de CBD ah, con el agüita y y bueno, ya con esto último que decía que alinea los chakras y abre la glándula pineal son como de los usos espirituales que también se le da porque no solamente sirve al cuerpo físico también sirve al cuerpo mental también sirve al cuerpo Digamente. espiritual ¿listo? Entonces recordemos que los inicios de la expansión del cannabis fueron de material espiritual religiosos <risa> <risa> y medicinales entonces ¿Por qué espirituales? O sea, o religiosos, o como le quieran decir. Espirituales, digamos espirituales. Es que uno dice espirituales, la gente se va a lo hippie, ya sabes, ¿no? Simbolo- sí. Volvemos a la simbología. Entonces, se van a lo hippie, a lo, a lo vago, a lo que, sí, y no es así. En realidad, pues, todos somos seres espirituales y entre más mejoramos nuestra versión, más nos acercamos como a una espiritualidad, por decirlo de alguna forma. ¿Sí o así como resumito.
0: Igual vale la pena mencionar que lo que más se conoce o la que el, las personas del común tienen más presente siempre ha sido la cultura rasta, la cultura rastafari.
1: Es, o sea, de la actualidad, esa es la cultura sí, la que actualidad. más ha promovido el uso del cannabis.
0: Por, precisamente. Bueno, pero bueno, en fin. no, no es que la promuevan, <risa> sino que se, se sabe de que ellos la utilizan principalmente para un uso espiritual y poder tener una conexión con el yo y yo. Entonces, por eso es que eh, los verdaderos rastas nunca te van a fumar el cannabis de forma recreativa. Siempre lo van a hacer buscando tener una conexión con... I and I. ¿Tú sabes qué significa I and I?
1: Sí, sí, pero cuenta. Pero mire,
0: (risas) I and I es inglés. I es yo. Entonces, para los rastas no hay tú y yo, sino que hay yo y yo. Y yo, porque todos somos uno, porque todos somos el mismo ser, todos somos hermanos, todos venimos del mismo lugar. Entonces, por eso es que los rastas dicen I and I,
1: Te amo porque me amo.
0: Algo más o menos así. Y también, eh, él no es rastafari, es rastafari del yo, porque todos somos yo. Ajá. Y no es de una forma individualista, sino de una no. forma de, de unidad. De unidad, de sí. común.
1: Unión.
0: Correcto. Entonces, esa es como que el, el, la forma espiritual más normalizada, contemporánea, más contemporánea. Más que legalizada. Que no lo, tal no vez, más diría, legalizada, sino más popular dentro de la cultura general.
1: Pues es que tú puedes alegar que eres rasta en cualquier parte del mundo y te van a entender cómo son tus costumbres y no te van a joder tanto. Pues, de- en
0: teoría. Depende ya, ser, porque... ¿no? Si yo digo que soy rasta, hay una una probabilidad mucho más alta de que sí me crean que por lo menos, por poner un ejemplo, que tú, porque por tu color de piel, por tu cabello, en cambio por mi color de piel y por mi cabello, entonces digamos de que sí. Y lo mismo, es que eso es un un doble sentido también. Como pueden creer o como creen que soy rasta, entonces por lo mismo me van a perseguir porque entonces voy a tener cannabis Entonces eso también es como que Sí, es como El doble, doble filo. Sí, exacto.
1: Bueno, también como la parte de la India lo usa mucho a nivel ritualístico, religi- de hecho todas las culturas originarias, originarias y religiones, sistemas filosóficos, sistemas de creencias, como lo quieran decir, todas las, histo- todas las todos ellos han tenido historias. Con el canabis, Algunos las han prohibido, algunos la promueven. De hecho, dentro de, las mismas, dentro de los mismos sistemas de creencias, los diferentes que hay, hay muchas personas que dicen, sí, usémosla porque nos ayuda. O sea, es como ese vehículo que nos conecta con nuestro espíritu, sí o okay. qué, con nuestro yo, como también lo estabas diciendo tú, como, o con nuestra alma, depende de como la teoría que ustedes tengan y manejen. Nuestro yo cuántico, nuestro ángel de la guarda, nuestro... Ah, bueno, en fin, dependiendo. Y hay otros que se oponen y dicen, no, no hay necesidad de, de intoxicar el cuerpo con esas sustancias porque tú estás en la capacidad de crear esas mismas sustancias. Entonces, ¿por qué?
0: Correcto. Entonces, entonces,
1: siempre está como esa, esa dicotomía entre el bien y el mal. Esa dualidad. Ajá. En la, en la parte espiritual siempre está eso. pero pues en realidad, ¿qué tanto lo necesito? O sea, digamos que todo en exceso es malo. Hay sí, muchas sí. veces que uno puede lograr una meditación bien, ¿sí? Que tú te sientas a meditar y dices, sí, la canalizo, sí, la, la puedo, la, la logro, me concentro, estoy en disposición. Y hay veces en que te puedes echar unos ploncitos, o puedes hacer aromaterapia, o puedes consumir un CBD, un tecito... Y puedes llegar a unos estados de conciencia más amplios, más... más, ¿si ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, sí. puedes ampliar un poco más tu mente cuadrícula. Sí, pues,
0: amplías tu percepción ante las cosas que te Mi elocuencia rodando. me mata definitivamente. Ah.
1: Yo para explicarla cago siempre. Pero pues básicamente es eso. Eh, Esa es como la intención del uso espiritual o de conexión, de utilizar el cannabis como un Eh, vehículo que nos conecte a esa esencia divina satanizado por muchos amado por muchos otros
0: bueno, después de hablar de todo esto que pienso yo que ha quedado pues desde mi punto de vista ha quedado bastante claro.
1: Sí, o sea, yo lo podemos hablar aquí mil horas acerca de cada vaina, de cómo cura, Ajá. de cómo te conectas, de formas de meditar y eso, pero no, esto es un resumen, no nos crea nada, investiga.
0: <risa> pero ven, yo te quería, o sea, hemos hablado de muchas, de todo lo positivo hasta el momento, hemos mencionado algunas cositas.
1: No, no, no es que la cannabis no tiene nada malo, jamás. No,
0: mira, bueno, es que yo te nada. quiero mencionar un par de cosas. Que sí hay que tener en cuenta No,
1: eso es conspiración
0: Y es que mira Se ha ha demostrado De que en menores de 25 años Digamos que no es muy recomendado Que empiecen con el consumo de la cannabis Eso es verdad Porque eh, los receptores de cannabinoides Están más concentrados En la materia blanca de las personas Que tienen más de 25 años Que las personas que tienen Menos de 25 años la materia blanca es esta parte del cerebro que, no, que está relacionada con la comunicación el aprendizaje la memoria y las emociones entonces si una persona empieza a consumir desde muy temprano este, estas, estos aspectos van a estar más afectados
1: ajá, es verdad, de hecho eh, permíteme te interrumpo Dímelo. porque pues básicamente yo hago una asociación un poco más romántica porque soy yo <risa> Yo soy un poco más romántica con esto, ¿por qué? Porque en la época, en, o sea, consumirla antes, de hecho es como desde los 22 a los 25 años más o menos, lo que viene antes de esa época es prácticamente toda la adolescencia, o sea, estás de duelo porque está muriendo ese niño dependiente de sus cuidadores o papás,
0: okay. y
1: están haciendo ese ser independiente que se va a hacer cargo del resto de su vida. Sí. Entonces, la adolescencia es ese proceso en el que tú empiezas a formar tu carácter, tus propias ideas, tu propio todo. Y meterle un agente externo como el alcohol, como el cigarrillo, como la cannabis, como todos estos, incluso hasta el azúcar, influye en cómo te formas tú como persona. Y desafortunadamente sustancias como el alcohol, el tabaco, el cannabis, Ahí como que reprimen un poco la parte de, de, de esa evolución, como dar satisfactoriamente ese paso a la adultez.
0: Ok. Eso,
1: así es como yo lo veo. Además de que me consta, porque a mí se me olvidó que, que en este capítulo yo iba a contar cómo fumé la primera vez. ¡Ja,
0: <risa> jajaja lo vas a comentar? Sí,
1: hablando de este tema.
0: Ok, Porque comentalo.
1: efectivamente yo inicié muy... Yo inicié muy chamaquita. Sí. <risa> Mi primera vez fue con unas amigas en la casa de mis amigas. Fumamos y celoso, claramente, eh, como que alguna puerta del inconsciente se abrió y salió una vieja gritando como loca. Y después la misma vieja estaba súper embobada con algo que estaba pasando en, en otra casa y las cortinas, sí, o sea, como que estaba jugando con las cortinas. Y me acordé de eso y me acordé de esa risa. ¿Te acuerdas de la risa de las primeras trabas que uno se pega? Sí. Que es súper chévere porque sale como, como que tú sabes que te estás riendo y no lo puedes contener, pero que se siente una chimba a reírse así.
0: A mí no me pasó así la primera vez.
1: No, pero cuando te da la risueña, te da. Sí. Entonces, a mí la primera vez me pasó eso y me dio la risueña.
0: Ah, y yo
1: después de, y, y después de un tiempo, o sea, primero obtuve la información y entendí que definitivamente el haber empezado a fumar a temprana edad el cannabis sí afectó algo en mi cognición pero eso se puede arreglar. Sí. Sí, acuérdense que las células ya no se mueren y nos volvemos bobos, ¿no? La regeneración las de neuronas, perdón. Las células no, las neuronas. En fin, ya les conté mi primera vez, no molestes.
0: <risa> no, y yo también había encontrado por ahí de que una de las cositas de los efectos negativos que puede tener es que, digamos, si tú tienes una enfermedad mental, casi no sepas que la tenga, ponle tú... Solamente por dar un ejemplo, ponle tú que tu familia tenga un historial de esquizofrenia. Entonces, puede que tú tengas también ese...
1: Ese gen. Ese gen, gracias, sí.
0: <risas> puede que tú tengas ese gen en la cabeza y no sepas. Entonces, los estudios todavía no han podido demostrar si es que el uso del cannabis activa ese gen que tú tengas para que se desarrolle sí o si acelera ese gen que tú tienes en, en, en tu cerebro para que se pueda desarrollar esa enfermedad ni tampoco se sabe si es que si tú tienes ese gen puede que sí se desarrolle definitivamente o, o que no se desarrolle o que entonces, no se desarrolle, es como
1: al azar exacto,
0: <risa> o sea lo menciono porque ha pasado o sea se han visto casos casos aislados muy poquitos pero ha pero, pasado. pero ha pasado, son datos exacto, entonces como para tenerlo en cuenta también, de sí. que si uno tiene algo, puede que, digamos, se lo acelere o puede que se lo active. También, ojo. O puede
1: que se lo, eh, a nivel, digamos, si fuese un cáncer o algo así, o un tumor, puede que se lo detenga, que no permita que crezca, no, pero, que se evolucione. Pero yo
0: estoy hablando de enfermedades mentales, o sea, no de
1: Estoy dando otro ejemplo dentro de tu ejemplo.
0: Oh, ok, ok, ok. Y lo otro es que... Esa es una recomendación que yo les quiero dar. O sea, hay muchas personas que dicen, no, sí, qué chévere, qué esto, qué lo otro. Pero si usted está, ustedes están pasando por un momento no muy bueno, están como en esa depresión, están teniendo momentos malos, están teniendo problemas, no se pongan a consumir cannabis porque puede que entren en una depresión más grande.
1: Puede que les impulse la depresión.
0: Exacto. Y porque... más si
1: son cantidades grandes de WIT que consumen.
0: Correcto, sí. miren que siempre va a depender de la persona, de sus genes...
1: De la dosis... De
0: la dosis...
1: Porque ahí ya lo dije, hay terapias de ansiedad, depresión ira y demás que se hacen con microdosis
0: Sí, entonces claro. como para tener todas estas cositas en cuenta antes de... Dar ese si primer somos, paso... Si es el primer paso, sí, con calma, calmación, <risa> suave... Y si ya son usuarios y la están usando... También sepan cómo usarla, ¿no?
1: Sí, o sea, los usos los usos es lo que hay. Les dije, aromaterapias. Hay inhaladas. Ya en terapias sin cosas más profesionales. Hay fumadas, que es la más común por el porrito y por las pipas y eso. Hay vaporizadas, que es una de las que, es una de las que más se recomienda a nivel medicinal. Esa es la sublingual.
0: Ojo, no confundan la vaporizada con los vapers, esos que venden por ahí, los vape pen, esos oh, sí, son dos sí, cosas sí, diferentes. Son diferentes, son Ojo. diferentes.
1: O sea, prácticamente esos vapers, esos pincelitos que venden por ahí, que se cargan con esos aceiticos, sí. eh, a, entran dentro de lo fumado.
0: Eh, sí, y esos son aceites. Los vaporizadores son unos aparatos que son parecidos a los pens, pero se le toca echar la flor como tal, el moñito como tal
1: y las o sea como que las procesa o sea hay diferentes tipos sí. y tú puedes programarle a qué temperatura porque la temperatura correcto. también influye en la calidad de la sustancia que te va a dar correcto eh, entonces eso no es cualquier cualquier ningún ningún <risa> Eh, en ebolizaciones también se utiliza, aunque se desper- es como una forma que se considera que se desperdicia mucho, pero es muy bueno. Hay tinturas, hay tinturas que son de esas que se aplican en la piel, como tópicas, sí. y hay tinturas de consumo, como todo lo que es sublingual y todo eso, ¿no? Eh, uf, en bebidas, té, sodas, eh, bebidas alcohólicas, cervezas a veces de, de, de en cannabis sí. eh, En la cocina también se puede utilizar.
0: ¿Ven? En el... En la tienda esta a la que nosotros vamos, hay, yo he visto cervezas, marica, que tienen... Sí, que vienen con, como IPAS, APAS, co- IPAS, que tienen sí. contenido
1: CBD, CBD creo, sí, si no estoy sí, mal. Sí sí. sí, 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 sí. Sí, sí, me hiciste acordar. Eh, también se puede utilizar en la cocina, en, como en culinaria, como en preparaciones, ¿sí? sí. Entonces, se puede utilizar como mmm, hacer leche de cannabis o hacer como aceite de cannabis psicoactivo o sin psicoactivo, como la quieran, <risa> y también se puede cocinar la hoja cruda, o sea, la matica, la simbólica, que sí. no tiene el moñito, que un, lo que no tiene el componente psicoactivo, eso también se puede comer, eso no lo desperdicien gente, eso también se puede comer, eso tiene proteína, tiene, es rica en grasas, omega 3, omega 6, omega 9, 10, 12, 14, 15, 16, es rico en fibra, eh, aminoácidos, antioxidantes, mejor dicho, tiene magnesio, ya no me acuerdo qué más, jamaica. Cremas, maquillaje, ropa, pero <ríe> <ríe> la like consumo, o sea, tiene muchísima salida industrial, no. Bueno,
0: ¿Qué te parece si ya como para finalizar empezamos a hablar o hablamos un poquito de los artistas y ah, de todo set. el mundo del jet set? que ha impulsado a que hoy en día, porque es que hay que ser sinceros, hay que darle gracias marica, a muchos de los artistas americanos y de muchos lados que gracias al consumo recreacional han hecho de que el consumo recreacional aumente y todas las personas unidas hemos marchado y hemos pedido a los gobiernos de que ya empiecen a cambiar esas normas. Por y lo menos día, a lo medicinal, sí. que empecemos por ahí. Sí, y hoy en ahí. día ya la medicinal está en muchos lugares y vamos también por el, el recreacional. Entonces, o sea, sí o sí, hay que darle gracias a estas personas. Tal, hay algunos que no lo hacen de la mejor forma, eso es total, pero ha ayudado, María.
1: Es que hace que uno lo vea un poco normal, no lo Voy a decirlo de esa manera, desataniza. Ah, tú dijiste desestigme. De ses- de sinste- de- de Desestigmatiza.
0: Esa vuelta.
1: <risa> Entonces, eso ayuda a que más personas salgam- salgamos del closet
0: Sí, y que muchas personas, yo estoy segurísimo, segurísimo que muchas personas... En la época cuando están en la universidad, están así en una rumba, en un apartamento... Y le dicen como que, hey, o sea, este es el momento. Si lo quieres probar, lo pruebas ahorita en la universidad. Porque ya cuando saques de la universidad, que estás con tu trabajo, que, con que ir a la vida familia, real. Este, <risa> exacto, cuando ya te chocas con la vida real, ya no lo vas a hacer y como que va a ser diferente.
1: No, pero es que salir del closet no es fácil, Jamaica. Mira que a mí ya me iba dando culillo hablar, hacer este programa, este especial de cannabis, porque dije, si lo hago es para salir del closet y qué y que se vengan todas las tías y huevos. lo que pasa es que pero entonces después me puse a pensar qué magnífico poder tener todo este conocimiento beneficioso del cannabis y transmitirlo para que dejen de estar inventando chisme de la pobrecita de la cannabis no ya no más
0: Marica, o sea ¿Qué te puedes decir? O sea, yo no me voy a poner a alargarme aquí a, a comentar. Sí, porque vaya. ya llevamos resto hablando sí, y tienes que recansado. solamente te voy a decir, imagínate qué pueden pensar de un pelado flaco, alto, moreno y con drenos en plena universidad y que se perdía y que no sé qué. Marica, yo en mi casa tuve full de problemas cuando me empecé a a crecer el cabello. Eso no fue fácil. La gente me ve ahora y dice, ay, no, sí, qué bacano. Sí. Pero la gente no sabe el mierdero que yo tuve que vivir. Sí, es verdad. Y demostrarle a la gente que al final son puros estigmas, marica. Y hoy estoy normal, estoy trabajando, estoy haciendo, no estoy por ahí en la calle. O sea, normal, marica. Y fue difícil. Pero entonces, lo que veníamos. El just set. Sí. Voy a arrancar con...
1: ¿Con quién vas a arrancar?
0: Con el marico con el number one.
1: Tu Tu Do- Doppelganger,
0: sí, no. sí. El papá de los pollitos. Mm. Robert Nesta Marley Booker.
1: Ah, yo pensé que era el otro, el otro el otro, gemelo tuyo. No,
0: este primero.
1: Robertcito.
0: Nada más y nada menos que Bob Marley, cantante y guitarrista de The Wailers.
1: Y después solitario. Pero mira que... Yo también pensaba que Bob Marley era así como el más pro, pero yo no sabía que...
0: Peter Touch.
1: Exacto, yo no sabía que Peter Touch también estaba ahí a la vanguardia, súper revolucionario, era un botánico, mejor dicho, el es que pro pasa, de la marihuana, de la cannabis, ganja.
0: Lo que pasa es que Bob Marley es la voz, Bob Marley transmitía el mensaje de liberación del pueblo jamaiquino, eso era lo que pasaba, las canciones de Bob Marley, por eso Bob Marley siempre andaba con Peter touch porque él sabía y tenía y digamos, o sea, Peter touch era el, el amigo y sabía todo lo que sabía Peter, Peter Touch. Sí. Peter Touch tiene una canción, eh, creo que es está él solo en la que empieza a cantar sobre las propiedades benéficas del cannabis y empieza a decirnos que es buena para tuberculosis, que es buena para el asma, que para el dolor de esto, que para el no sé qué.
1: Se llama el yerbatero. <ríe> No, mentirándose sé, pero sí.
0: Pero el que empezó, uno como que el más popular fue Bob Marley, porque él llevó ese mensaje de Jamaica, se lo llevó allá a Inglaterra, y de Inglaterra entonces se lo llevaron para Estados Unidos, y ahí fue cuando se regó por todo el mundo. Ajá. Eh, Peter Touch, efectivamente, sí. también. Mucha gente... No conoce todas las cosas buenas que hizo Peter Peter Touch como tú estabas diciendo. Y sí, el man era un botánico. El man sembraba sus plantas, el man sabía cómo era la cuestión, sabía para qué servía, la recomendaba. O sea, era farmacéutico full con con el cannabis. El primer artista reconocido... ¿Quién fue? Que se sabe que consumía así, pero... puta! Con cojón y bola, como dicen por ahí. ¿Quién? Es un señor que se llama Luis... Armstrong. Este man es como el Bob Marley del jazz. Este, oh, man sí. era, Ay, sí. este man era un trompetista de los más bárbaros que había. Sí, en, sí, sí,
1: ya sé quién es él.
0: ¿en ¿Cómo es que se llama esta ciudad? New en, Orleans. En New Orleans, exactamente. Y este, este señor estuvo tocando jazz en la década de los, de los 20 cuando.
1: To- todo el mierdero.
0: No, cuando todavía no era, no, no no estaba la prohibición. Ilegal. Exacto, entonces, a, bueno, a partir de que el jazz con los negros empezaron a consumir el cannabis, ahí se empezó a formar el mierdero entonces ahí fue cuando... Ya Por no, ese lado. Exacto, en Estados Unidos, sí. <ríe> sí. Empezaron, ¿no? Que la prohibición, que estos manes, que no sé qué...
1: Uh-huh.
0: Hay un, hay un documental muy interesante en Netflix que explica todo esto bien detallado.
1: Claramente va a estar en nuestros... Ay, sí, se lo vamos a recomendar para sociales. que se lo vean sí. porque
0: hablan mucho de del pasado de estos músicos que fueron muy buenos, del jazz principalmente. Lo que
1: pasa es que una historia tiene muchos puntos de vista. Por ejemplo, no ¿y más, esta, marica ah, pues, No más esa historia, ese pedazo que tú cuentas cuando se empezó a expandir por Nueva Orleans, por allá en los 20 30s, era el mismo momento en el que los mexicanos estaban surgiendo por El Paso y estaban pues yendo a sus tierras, repito. <risa> y ellos también estaban ahí con el boom de los porritos. Vayan a escuchar nuestro episodio anterior, que ahí está toda la sí.
0: historia. Mira, otro representante así super guau wow, de ¿Cuál, los cuál, cuál? más capos, David Bowie.
1: Ah, uff. Sí, claro.
0: David Boy tiene una canción que se llama The Man Who Sold the World, en un álbum de 1971. Y en ese álbum el man también ya empezó a plena. Sí, empezó a liberarse y empezó a decirle a la gente, hey, Uy, miren es que esta vuelta que es buenísima.
1: Todos esos artistas de los 60s, los 70s, desde los 50s incluso, ya sí. estaban metiéndole duro a... a con nombres es que le tienen? <risa>
0: <risa> Mira, otro... Que voy a comentar también que es súper conocido. Michael Jackson. El señor. Ah. No, el patrón del metal. Ozzy Osbourne.
1: Ah, no, es pues que, que no metió. Ya, sí.
0: Pero él siempre fue, digamos, en los 70 fue muy abierto. ¿También? En su consumo, sí. Y de hecho, hay una canción en la que el man dice: Mi vida estaba vacía, siempre de bajón. Pero ahora es libre y se ve con claridad. Te amo, Dulce Hoja.
1: Wow. Sí, obviamente está en inglés
0: ya, pero eso es lo que dice y obviamente ya uno sabe de qué es lo que está hablando. El señor, el patroncísimo del West Coast.
1: Otro patrón de otro lado.
0: Nada más y nada menos que Mr. Snoop Dogg.
1: No sé si es que, o sea, se man en todo lado. Hasta tiene como un programa donde invita a la gente a fumar weed, ¿no? Tenía, tenía Ah,
0: un un programa en, en YouTube. Vamos a tener a gente, en el sí. futuro
1: otra historia. Pat con invitados fumando todos en una sala. ¿Te imaginas? Ey,
0: más adelante, cuando empecemos a tener los capítulos en vivo, ahí vamos a invitar a la gente. Y...
1: No, ¿cuáles capítulos en vivo? Ah. Ese mismo no me llegó.
0: Mucha gente dice que Snoop Dogg es el Bob Marley contemporáneo. Porque él es... claro que Snoop Dogg es el que ha llevado al cannabis, digamos, sí. lo ha comercializado de una manera y lo ha naturalizado. O sea, no naturalizado, sino como que neutralizado. No es esa vaina mala, sino que ya es algo normal.
1: Lo que pasa es que hay que educarnos. Y él hace una parte de la educación canábica muy buena. O sea, sí lo pueden ver muy raperito y muy eh, bling, bling y lo que sea. Pero escúchenlo a ver qué piensan.
0: Sí, correcto. ¿Sí?
1: En cuanto a estos temas, ¿no? ¿no? Otros temas que no sé.
0: Y hablando así un poquito, ya que hablamos de Stup Dog, hablando un poquito de, de hip hop y rap, hay que mencionar sí o sí a Method Man, Redman, Cypress
1: Hill,
0: y hay un par de de anotaciones que quiero hacer.
1: Yo creo que todos los raperos
0: <ríe> es um, en España el Langu y el Satu, los raperos. ¿Quiénes son ellos? S.F.D.K. Ah, va con el rumba. Sí, back- dos de los mejores <ríe> raperos españoles y obviamente Escape, que tienen la canción oh, sí. de cannabis. Sí, o sea, sí, legalización sí. cannabis. Hay muchísimos, muchísimos más artistas que, no, parce, no, que han ayudado. Diana, Carlos
1: Vives. Carlos Vives, María. También, también. Ah, ¿te acuerdas de Amparo Grisales? Amparo Grisale. Amparo Grisale. salió diciendo que le encanta fumar porro. Sí, y María que Ese Iván. es el elipsis de la eterna juventud ah, Confirmado. Está pillando, sí. Y que son parceritas con la Natalia París también en esa vuelta. Ah, que ellas está dos van pa'ís. Ahí te voto el dato. De hecho, yo creo que todos los artistas de los 60, de los 70, todos ellos son fumadores. Sí, y hoy en día también. Sí. Hay muchísimos. Está Miley Cyrus también prende un porro una vez. Sí, en, en los, unos premios Ajá, en TV. O sea. Hoy, en realidad hoy la pregunta es quién no fuma weed
0: cierto no yo solamente quería traer estos porque o sea desde mi punto de vista muy personal yo digo como que no a estos manes son los capos eh, yo quiero mencionar a estos pares
1: Si quiere ahí hay... Lambert la... <risa> sabes qué se me olvidó decir ah no bueno listo no después... no no dilo 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 ah, bueno. sabes qué se me, se me olvidó decir? <risa> Hay una cosa que están vendiendo que se llama marihuana sintética, güey. Cuando yo me, yo me esto hace poco en la investigación para nuestro querido programa, para el, la mesa de trabajo, <risa> es un poco de hierbas. Ni siquiera especifican qué hierbas son. Obviamente no es cannabis. Hay secas que cogen y riegan con químicos para simular, o sea, para que la planta absorba esos químicos y que cuando tú la consumas simulen los efectos del cannabis. Primero que todo, no les llegan ni a los talones a no, los efectos payla. del cannabis. Decía en la investigación, yo no he probado esa mierda y jamás lo voy a hacer. Y es súper dañino. Quimi- los efectos secundarios de esos químicos son peor que el- muchas drogas sintéticas de muy bajos recursos.
0: Claro, marica.
1: Entonces, si ustedes llegan a saber o les llegan a ofrecer que mire que esto es lo mismo, que es la misma vaina, porque es que eso lo comercializan mucho en los países donde no es todavía legal, ni siquiera de forma medicinal. Cero, nada. Entonces, si les llegan a ofrecer, ay, mire, pero es que estás más barata, pero es que estás más chévere, pero es que estás en es lo mismo, pero no le hace, pero no le dé, pero no... Sé. No, di no a la marihuana sintética.
0: Sí, no, paila Eso es lo mismo que consumir vainas químicas, entonces estamos sí. en lo mismo.
1: esa es la única forma no aprobada por este, este podcast para, para el consumo.
0: <risa> <risa> que me, me señala? No y que...
1: <risa> Antes de irnos a pegar... ¿no? <risa> Quiero recordarles, contarles, avisarles, informarles que estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, en Linkedin, en Tinder, en... No, güey, (ríe)
0: carajo, en Tinder.
1: Como arroba otra historia pat.
0: Otra historia pat
1: vayan y dense en una vuelta y vean los videitos, hay unos videitos bacanitos o sea, con información bacana, ¿no? no es que estemos haciendo la superproducción <risa> con buena información unas imágenes chivitas, nos dan like, nos comparten nos siguen nos comparten le dan like, nos comparten <risa> y nos comparten, y nos, comparten. <risa> y nos siguen en Spotify y nos comparten <risa> este es un mensaje subliminal <risa> Jamaica, ¿tú tienes algo más que decir?
0: Lo último que quería decir es que por porfa nos siguen ahí en Spotify, se nos quedaron un par de cositas ahí en el tintero, más adelante vamos a, a seguir con eso y muchísimas, de verdad muchísimas gracias a las personas que nos comentan que nos escriben y que ya nos están siguiendo, pero por favor, los que no nos están siguiendo, Spotify, ahí follow ¿Y tú, Susana, tienes algo más que quieras decir?
1: sí definitivamente nos alargamos y nos emocionamos resto jamaica qué pena con todos <risa> sin embargo como dice nos quedaron muchas cosas pendientes y no sé si alguien tenga preguntas no sé si alguien quiera consultar algún tema les haya quedado sonando algo medio ahí y quieran saber más obviamente nos pueden eh, nos contactar pueden por las redes si si hay muchas preguntas incluso podemos abrir como un bonus de preguntas y respuestas Y si no, pues ahí nosotros rotamos la información Porque de eso se trata de sí. Que la información sea para todos sí Entonces, no siendo más por el momento El de irnos
0: Dale, vamos para adelante